0: Радиомаяк.ru представляет Сергей Стеллавин и его друзья. Среда
1: инструментальная. Так, дальше. среда инструментальная по-прежнему... Здравствуйте, Владик. Доброе утро. По-прежнему у меня нет объяснений а, словам нашего американца Тима Керби, который сообщил, что он а, что-то там а, на на навалил на будильник. Я не могу по-русски воспроизвести мысль. Не попал,
2: еще, не да, промахнулся?
1: Трудности перевода, да, они... В общем, да, промахнул.
3: Об... промахнул. Главное,
1: что Тим никогда не промахивается с теми днями недели, когда он не, не, не должен
3: приходить.
1: Да, ну ладно. Начаться, товарищи, обратил тут мое внимание пристальное на один интересный тренд. Да, вот, и бывают случаи, ну, скажем так, одноразовые, так. Вот, из которых пытаются раздуть часто искусственными методами, Хаймануть. но искусственными методами такую тревогу посеять да, в людях. А бывает, соответственно, такая история <coughs> любопытная. Вот написал мне вчера Кирилл, ему 30 След, он живет в Ростове-на-Дону. Вы тоже можете... Нет, вы тоже можете жить в Ростове-на-Дону. Это законно, как говорит
2: Ну, Скажите вашу фразу. Это вполне законно.
1: Это, конечно, законно, тем более, что в Ростове замечательная кухня.
2: — Замечательные да, хотя женщины. — Да, и
1: замечательные товарищи живут наши. Да. Как и в любом другом уголке, грубо говоря, галактики можно жить и даже быть 30-летним. Но я хотел сказать о другом, что у вас тоже есть возможность присоединиться к нашему общению. Вот не только там через WhatsApp, но и при помощи писем, каких-то заметок. Да? Потому что я понимаю, что вместе мы можем иметь гораздо более так сказать, обширный кругозор, чтобы рассмотреть все, что что происходит вокруг, потому что одного меня там или Владика, конечно, недостаточно, чтобы составить всю картину. Ну вот, а вы, соответственно, вот со своей точки зрения можете ее э, дополнить и иногда. Ого-го, как дополнить. Вы правильно? потенциальные
2: <с спецкоры. Да,
1: но для этого надо, конечно, иметь немножко времени, немножко, как говорится, эпистолярного таланта. И вот пишет Кирилл. Добрый день, Сергей и друзья. И друг... Добрый день. Да, Сергей и друг. Звучит, конечно, отвратительно Сергей и его друг
2: Знаете, вот как-то вот угу. Ладно, не будем
1: Да, да, да. Как вчера мне выбросил Выбросил инстаграм-фотографию Значит, Элтона Джона С его этим фернишем да, И да, с да. детьми и, и подпись была на английском They are so cute, cute. Это такие милые а -а -а. Да, такие милые Ну вот примерно такая ситуация да. Итак Сегодня наткнулся на страницу Тревожное сообщение Подождите, а это не в нос? Нет, нет, это не в нос О, ну как? Это, конечно, в нос, в, нос. в, нос, в глаз, в рыло, <с Куда угодно Вот, Но просто я уж начал Сегодня наткнулся на страницу в инстаграме одной женщины и был, так сказать, слегка удивлен. В шапке своего профиля она написала, что уже побывала замужем, обзавелась детьми. Я умышленно пишу, читаю не то, что написано, чтобы не создавать рекламу лишнего, лишнего так, такого рода контенту. Значит, а дальше описывает, что познакомилась с мученицей находящимся в законном браке так. и на его деньги сделала себе грудь. Давайте Вы вот думаете, так Да, 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 да. сделанная грудь. Сделала, вот да. да. Все бы ничего, пишет Кирилл из Ростова. Но как раз откуда он, то, что интернет не знает границ. Но у нее почти, значит, 100 тысяч подписчиц. Ну, не факт, что подпи мощные подписчики. Она им дает советы, как жить, как правильно разбодиться так. и как намутить себе, в единственном числе, употреблено слово ⁇ грудь ⁇ у женатого мужика. Как и все модные тёлочки, значит, она подвела итоги уже ушедшего 2019 года. В главных итогах такие пункты. Развод и э, ни от кого не забеременела. Это и смешно, и грустно одновременно. Мне кажется, сначала грустно, а потом опять грустно. А ниже прикрепляю профиль для ознакомления. Вот такие у нас а, многодетные матери есть тоже. Да. Но ну, действительно, на фотографиях я Владику покажу, есть сканы. Ну, на фотографиях действительно, такая, да? ну, как mm. обычная, знаете, что в ней необычного, ну, на как? самом деле? Я вот так рассмотрел. Фото... Черно-белая фотография. А, нет, это фото черно-белый принтер у нас. У нас дело в том, что картриджи они, как бы, так сказать, подзаботка при этом. Дело не в этом. Дело в так. том, что, вот обратить внимание, просто наличика. Вот такого человека увидишь где-нибудь в международном автобусе или в лайнере в эконом-классе, и подумаешь, ну какая скромная, замечательная девушка, да? Такая ведь могла бы быть лет сорок назад комсомолкой на БАМе. Вот. Ну такое честное лицо, понимаете? Вот когда смотришь иногда ну, на... Ну, в принципе, можно довериться. Да, ей, вот да. когда смотришь на женщин соответственно, вот менее квалифицированных, понимаешь, что вот такой вот как-то прет от них вот э, какая-то вот моральная как бы неустойчивость, да, такая. Или жажда денег. А здесь как бы вот такое открытое личико, такое, ну, опасность. Ну, не божий одуванчик, да, а такой расслабуха, расслабуха. Знаете, есть вот выражение, что вот что у женщины иногда такой взгляд, как с поволокой, как вот у коров. Вот такой он нежный. Вы видели когда-нибудь, как смотрит корова?
2: Я видел, как смотрит кот.
1: Вот есть выражение, как корова языком, например, слезала, да. А почему Народная молва на не обращает внимания особенно на взгляд коровы, но он очень, ласковый, неагрессивный, терпеливый и такой, знаешь, и даже не ждет ничего вроде бы. такой корове хочется как бы погладить ее, почесать, понимаете? Она не агрессивная. Вот, значит, из из значит что значит у женщины произошло?
2: Это пишет женщина вот это. это вот уже. Это женщина с покупной с покупной
1: судьбой, значит. А, значит ни от кого не забеременела сделала грудь та губы, губы, а, тоже. На губы татуировку вижу, ну видимо на тоже. сдачу сделала на деньги губы. да пошла в спортзал похудела очень изменила значит какие планы на новый год Например, значит, ищем как говорится инвесторов знаете, некоторые... Извините, у меня опять штекер
3: захандрил за за в гнезде.
1: В гнезде, да? Гнездится штекер. А, так вот. А, значит, некоторые вот говорят, что у нас в России из-за того, что мы в свое время, значит, стали сотрудничать со Всемирным банком, нам запретили в России делать э, собственные рублевые инвестиции. Угу. Надо обязательно искать на стороне. То есть мы не можем, например, попросить народ сказать, народ, давайте мы выпустим облигации и ввалим их, например, в стройку века. Угу. Нельзя. То есть мы подписали какие-то вот при, при Борисе Николаевиче, я так понимаю, <кхи> обязательство. Бум
2: бумажонки. Uh -huh.
1: Вот. А и здесь такая же история. То есть, вот, собственно, финансирование запрещено, нужно найти инвестора. Значит, какие планы? Купить в январе машину. январь уж прошел.
2: Наверное, купила уже.
1: Ага. Представляешь, вот, а теперь суммируем, значит, аппетиты. В вашем представлении машина сколько стоит вот для такой женщины, для с такой с
2: покладистой, ну, с внешними в виду. Ну, в пределах ляма. Да пределах. ну ладно. Да, то ну, что, а, ну там же можешь... дети. А большая, то есть, машина нужна? Нужна большая. Тогда, подороже. Тогда подороже. Два. 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 Ну, какой-нибудь кроссовер хотел. Ну, да-да-да. Ну, да, чтобы, это, чтобы, чтобы, чтобы детей туда, туда засу... да, да.
1: за В креслах там все. Значит, дальше. Закончить ремонт в квартире. Продолжать работу над своей внешностью. Работу.
2: Еще что-то там.
1: Сделать еще одну татуировку. Пойти на вокал. Научиться танцевать. Вернуть свою растяжку. Сесть на шпагат. Слушайте, когда растяжка вернется, Слушайте, мне кажется, я можно устала, будет подумать
2: неужели... о кроссовере за три. Неужели можно потерять растяжку?
1: А вот да. А, переехать в Питер. Это зачем еще? А там, может быть, это как его э, самое... Э, а там устали люди уже. Без таких. Без таких, как вот наши герои. С растяжки. Увеличить свой доход минимум в два раза. Неплохо. Угу. Ну что, неплохо. Вы все так ставите план. Нет, вот когда нет, в последний раз все писали,
2: нет, вот это для меня не недостигаемо. Я понимаю, что вы
1: представите лицочек, которому вы это сообщаете, и, и понимаете, что, в принципе, зря начали да, я разговор. Считаю, что, да. что это Да. И снова посетить три разных страны. Неплохо, вот, да, разных. Ну, слушайте, ну, ну, у
2: них обширный планы. Да,
1: да, 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 да. Вот, ну и что, так сказать, вот такая вот история, мужики. Угу. А, вот, то есть, мне кажется, что, конечно, нам не очень нравятся женщины явно, так сказать, переделанные. Да. Явно с хищническим взглядом. Но оказывается, опаснее этих есть еще Зам... и закамуфлированные.
2: Заметьте, у этой девушки все да. не свое, начиная с парня и заканчивая...
1: Вот этой. Вот да? Этим, да. Вот вы так думаете, да, что и оно она работает. вот
2: такие планы.
1: <смех> План отличный, молодец. Да
2: все не свои. Все. <смех> не
0: своя жизнь. Сергей Стилавин. И его друзья. Да.
1: Ну что ж, товарищи, есть еще у нас. О! Вот у нас что О, есть. Какой, да, спасибо. да, да. Это резерв, резерв, да. <сёк> а, так вот, а, Нина пишет: Нина, давайте-ка мы ее давайте в онбудсмену прямиком, подсунем.
2: да. Э, Нина со своим.
1: <сёк> Леня, кстати, пустой вчера пришел.
0: Это был приемный нос. Народный омбудсмен Сергунец а в этом смысле
1: Хорошо, ну вот поговорили Леня, доброе утро Да, Дорогой Сергей и его друзья Привет. Дорогой Сергей и его вот друг Друг Не очень дорогой А сигареты друг Помните эту великую фразу Олега Нет, не Меньшиков, не Басилашвили Не
2: Попов И Фримов, правильно Ефремов старший, давай так, потому что.
1: Да. Недавно я слушала в подкастах один из выпусков передачи с доктором Добиным.
2: Очень Есть такой хорошо. доктор.
1: Кстати, доктор-то сегодня решил загулять, а он вы знаете. В отпуск шел, ну в да.
2: Куда-то свалил. Израиль Ну, я не знаю, а. что, что вы. Ему... Ну, сразу первое, что, что вы, приходит, ему в вагон лезет. Вменяю, да, ему? <laughs> да, да, да. Он сам
1: разберется, куда ему. Из выпусков передачи с Добином, где он рассказывал о том, что в современном обществе человеку постоянно приходится делать саморекламу и соблазнять для того, чтобы оставаться востребованным на своей работе. Надо делать вид, что ты очень нужен. Ну, то есть не надо делать вид, а надо внушать всем конечно, остальным, что ты Необходим, нужно. конечно. Это мне очень напомнило описание трудовой деятельности госпожи Помпадур. Д. Помпадур. Любовницы короля Людовика XIV. Ей приходилось спускаться в различные ухищрения, чтобы удержаться на своем месте под солнцем при дворе короля. Вход шли интриги, поиск все новых афродизиаков, потуги любыми способами сохранить молодость, свежесть и многое другое. Под многим другим, я вижу, Нина приличная девушка, но она утаивает, что по Помпадур поставляла еще и помоложе, уже в натуральном, так сказать, эквиваленте. Даже будучи тяжело больной, Сутня. баронессе приходилось... Не, сутенэ, а не надо коверкать великий французский <с язык Мольера и кого там Кстати, у них такого, как у нас Пушкина, нет. У них есть Бадлер. Это точно. Бадлер есть, да. есть. Я Я читал пародии. Но гадость пишет. Гадость. Все время прости. Да. Даже будучи тяжело больной, баронессе приходилось изображать бодрость и хорошее настроение, особенно когда э, ее из «Любовниц короля» перевели во «Фрейлины королевы». «В моей трудовой жизни, — пишет Нина, — я наблюдаю ту же картину. Сотрудники фирмы обычно из кожи вон лезут, чтобы сохранять свою привлекательность для работодателя. И методы используют все те же — интрижки и соблазнения. Сейчас я в отпуске, а с понедельника меня ждет возвращение в «Змеиный коллектив». Простите меня за нытье. Ваша передача по утрам поднимает мое настроение. Спасибо большое за поддержку. Как жаль, что у нас с Владиком нет такой передачи.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавин Ну, адрес пошел. Запомнили? Спрашиваю, где дури. Угу. Фамилия Стилавин, 2 Да, а
1: теперь на заметки Сергея, ему 29, из Красноярска. Кстати, из Красноярска что-то пишут, что как-то дым. Дым, дым да, да, пишут люди, все, некоторые пишут. Добрый вечер, Сергей... Вечер. Видите, даже солнца ну, не видать. У кого-то вечер. Сегодня. Извините. Эх, ребята, добрый вечер, Сергей Валерьевич. Извините заранее за орфографию и за то, что, возможно, выскажу мысль сумбурную. Тут разразилась целая буря по поводу гражданских браков. О, свежачок, как говорится, на гребне угу. волны. По злобу дня. Там о чем в фильме это было, в гребне волны? Там, там Кеанурив. Гра
2: там грабили банки. Правда? Чтобы, чтобы потом не работать, Сергей. Банальный сюжет. Но
1: сюжет правильный, жизненный. Сначала поработать, а потом не работать. Как в жизни. Пусть даже
2: опасно поработать. Нет,
1: это вот отвергаем. Каждый случай особый. Очень много вариантов того, что творится в семьях. Есть зерно истины в том, что есть семьи, которые живут на коммерческой основе. Ну, не Коммерческая основа.
2: Договорная, Сергей.
1: Ну, иногда без слов. Ну, когда вот... И это не очень хорошо. Но чтобы изменить это, не надо так бросаться словами, как это сделал... Кто? Кто? — Известно кто. Ага. Сейчас разрушен институт семьи, пишет нам Сережа из Красноярска, ему 29. И нужно не клеймить, а менять ситуацию в А семье. как
2: поступить в А вот институт? как,
1: интересно, Сережа, вы собираетесь в чужой семье менять ситуацию? Вот кто-нибудь из вас, ребята, пробовал, например, ну хотя бы разинуть рот, узнав... Ну, — Для например, начала
2: поменять в своей семье Нет,
1: ситуацию. нет, узнав, что, например, ну хотя бы банальная ситуация. Вы видите, что, например, один из супругов загулял. Вы сообщаете этот второму
2: И становится Скажите, ваши от,
1: отношения с, с ними обоими, они улучшатся? У вас хватит смелости Сказать об этом вообще в принципе Вот эту правду так называемую Как мы собираемся вообще в принципе Лезть в чужую семью Вот это парадоксально и сейчас многие просто не уверены В партнерах в завтрашнем дне Ну не уверены, не уверены, это понятно Как ну, говорит Рустав, транс. не уверены эти Что угу. Опять же и вот этот докладчик об этом говорил И хотелось бы рассказать Истории жизни Я буду использовать слово «б» В Бэ. тексте вот. Но мы не будем, а мы не слово. будем его использовать. Понятно. Не будем. Мы вообще не будем его использовать. Не в ругательном смысле, а как термин. Надеюсь, это вас несколько Нас, что нас вы. Но мы посмеем редуцировать его. Ты Жили у нас в 90-е годы на пят в пятиэтажке. Две женщины. Одна была явная жрица любви. Так. И все это знали. Но относились спокойно. Многие даже с ней здоровались. А вторая была мать-одиночка. И презрительно звали ее... Вот так. Uh -huh. Долго не понимал, почему. Он же был мальчишкой. Uh -huh. а сейчас ему 29. А потом как-то мой дядя объяснил, что и то, и другое плохо. Но та, которая жрица, она бывает иногда честнее, чем... Uh -huh. Uh -huh. А, вот. А, она просто брала деньги за свои услуги. Не устраивала пьянок. На людях вела себя прилично... Вот. А вторая была когда-то замужем, муж был военный, родился в семье сын, но в 90-е, чтобы прокормить семью, он работал таксистом и, к сожалению, разбился на машине. Вот такая вот история семьи. Потом была грязная сейчас история с жильем, в ходе которой родственница погибшего узнала, что ребенок не от мужа, который разбился. И получается, одна нечестная женщина блудом почти загубила целый род и слово «м -м» ⁇ это не ругательство, а термин для подобных. И в старые времена, да и сейчас в некоторых странах есть за это казнь. Вот видите, но ну, точно неизвестно, но есть. <соспорядок> вот не за близость на стороне, а за фактическое убийство рода. Потому что мужчина думает, что он продолжает свой род, а на самом деле он продолжает род какого-то, может быть, даже пассажира Купе. Это в лучшем случае. А если плацкарт? <соспорядок> И из этого вытекает другой вопрос к феминисткам, пишет Сережа из Красноярска. Многие из них пропагандируют, что от кого хочет, тот от того и рожает. И нету разницы, с кем она будет его растить. Но вопрос такой. Если феминистка родит сына, если сын встретит другую феминистку, мать не будет волноваться, что ее нить может прерваться, и останется ли она феминисткой? Взгляды не поменяются. Если нет, то чем они все отличаются от наших персонажей? Да, ну, хорошо, что люди задумываются, да, но история очень печальная про, так сказать, про двух женщин, которые жили в пятиэтажке, Владик.
2: Очень печальная.
1: Очень печальная история.
0: -то. Печальней только Тим. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стела Стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2L День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
3: раз
1: Так, да, товарищи, сегодня у нас 19 февраля. Очень много памятных событий, таких праздников. Во-первых, День орнитолога в России. Ну, для тех, кто не учился в школе, поясняю, что это где, у кого есть крылья. Икар и, и птицеды. Да, да, да. Значит, птицы, птицы еды. День женщин в Исландии. Ну, вы знаете, да, вот мужчины, которые вернулись оттуда живыми, говорят, что вот в этих северных странах положение у мужиков, ну, это просто какой-то вот ужас, потому что женщина имеет возможность, я так вот читал документальные заметки, войти, например, в бар так. Подойти к мужику, который спокойно, никому не мешая, пьет свои 0,25 литра пива. Ткнуть ему пальцем в грудь. ты идешь со мной. И он идет. Если он не идет, то получает по щам. Ничего себе. Да реально. Ну, а люди описывали. То есть там вообще мужики просто под этим, под... Под гнетом. Не под каблуком, а просто под катком. Значит, день дарения книг в Армении. Очень хороший праздник. Дарить книгу, особенно, например, ту, который тебе не нужно. можно
2: еще и читать.
1: Да. А, это уже отдельная редкость. Значит, Всемирный день китов. Обращаем внимание, что японцы, они mm -hmm. продолжают жрать китов.
2: Поздравляем Маргариту Михайловну.
1: Да, Михайловна борется из-за всей своей женской силы. <смех> День сотрудника киргизской финансовой полиции. Да. День Васила Левского в Болгарии. Дело в том, что турки этого патриота Болгарии повесили. Сволочи. Они... Да, что -то... потому что Болгария-то сколько лет, там, несколько веков была под Игом. Ну и, наконец, русский народный праздник. У него очень отличное такое... Отличное просто, без очень названия. Жуколы. Красивое. Второе название Вукол-телятник. Дело в том, что сейчас вот наступает время, когда любят друг друга быки и коровы. Так. Они, соответственно, будут отеляться потом, да. <связать> потому что, да, продолжение, так сказать, да. Так вот, с появлением телят связан обряд маления молока, да. <связать> На вспоминали приметы, связанные с коровами. Ну, например, если ласточка пролетит над коровой, та будет плохо доиться. Поэтому Ничего нужна смысла. противовоздушная оборона.
2: Стреливать лас... да, ласточек. Да,
1: да. <связать> если принесет корова двойней одношерстных телят, так. ну, цвет, <связать> к добру, а разношерстных кукуду. Один рыжий, например, другой какой? Конопатый, да? Да, да? Вот теленка по спине не гладь, захилеет. Теленка не гладь, тел телёнок, да. Именно существовали особый примет на погоду. Говорили, что мороз в этот день, а сегодня я, честно попал в дождь, в сильный бурная весна, сухое, сухое и жаркое лето. В общем, не пойми, что. каждый вот, значит, в 1473 году, граждане, родился польский астроном Николай Коперник. Все, что вам нужно знать про Коперника, этого не жгли. Uh -huh от инсульта. Скончался в 70 Сам. лет. В 70. 70. Ну, слушай, нам тут впаривают, пожил, да. впаривают ученые, что времени. люди начали жить долго только сейчас. А раньше, вот нам говорят, до 40 доживет, и слава богу. Ранье. Вот этот 1543 в 70 лет. Жили долго и нормально. Почему? Потому что питались фруктиной ягодиной, правильно? Угу. Натуральное все было. Ну и
2: работа не пыльная. На звезды смотрел Вот и лет.
1: Конечно. Ну глаз замылился слегка. Так ничего. В 1526 году уж лучше, чем... Тот, тот в шахте, так сказать, копал там. А хотя при нем-то еще не, не, долбили. не долбили. Нет, только смотрели на звезды. Видите, как люди высоко же жили, жили мечтой. В 1526-м Карл клюзий родился. Но ну, у них клюзиус. Угу. А значит, на русский это переводится как клюзий, ну, потому что ус окончание мужского рода латинских этих фамилий, имен. Фландрский натуралист, ботаник и путешественник. Значит, особая заслуга в университетском саду. Так. собрал многие культуры со всего света и в частности тюльпаны угу. благодаря чему голландию так кстати и называют страной тюльпанов потому что вот клюзий понимаешь ну, ли? а потом из-за него вот это началась биржевая ист истерия, истерия да, когда можно было за луковицу редкого тюльпана да огрести, например дом У -у -у. настоящий представь за вот эту ботву. это бред какой-то да нет это не ботва. это за корень <laughs> да. это клубень клубень точно клубни а в 1500 году вы нашли слово а в 1594-м дан наказ царя Федора Иоанновича воеводе, князю Боритинскому и письменному голове Аничкову об основании города Сургута. Давайте поплодим. дальше. Сегодня мы наших друзей наших в Сургуте поздравляем, да, день основания города. В 1741-м Федор Григорьевич Орлов, ну, еще один из Орловых, вы понимаете, да, генерал-аншеф. Аншеф, это как? Это круто. Других не знаю вариантов, да. Так вот, четвертый, это четвертый из братьев Орловых. Говорят, что он был менее знаменит, чем остальные. Те чем-то были знамениты? Тем, что они были, потенция у них была хорошая.
2: И красавцы. Красавцы, да. Красавцы, да. А этот,
1: говорит, самый умный. Бывает и такой сильно. Ну, вот компенсация пошла не там, но здесь. Сразу во всем невозможно. Может, только Пушкин был сразу. И то двойка по математику у него была. Помните, у него кол, ноль у него был. вот Высокий силач отличался белизной лица. Вы понимаете, да, что белое лицо это не расизм, это имеется в виду, что не красное. Кондейцам тоже не имеет отношения. Бывал из, бывал из первых красавиц на маскарадах при дворе Елизаветы Петровны. Вот бывал. То есть он их бывал Да, я помню, как-то бывал я с красавицей Когда мужчины А, вот что, в чем прикол
2: Аншеф, извините, равный фельдмаршалу А что крузов? не сказать
1: тогда фельдмаршал? Ну, Странно mm -hmm. Так вот, мужчины Дело в том, что при Елизавете Петровны Наряжались женщинами oh. А женщинами, кавалерами Был он весельчаком-жуиром. Теперь, смотрите, жуира. Да-да-да. А братья его любили, потому что он был младшим, и называли его Дунайкой. Дунайкой. Вот так. И был он шеф, да. Ну что, нашли жуира?
2: В буржуазии, дворянском быту тот, кто жуирует. Ну, неплохо,
1: объяснили. неплохо, вариант отличный. Нас пока устраивает. В 1700, ну то есть у нас вот в, в советское время в России жуиров нету. Ну, Дворян нет, значит, жуиров нет, все в порядке. Отделались легко еще, кстати, говоря, отделались. В 1743 Луиджи Родолфо. Родолфо. Родольфо. Баккирини. Дайте нам пожалуйста, композитора. Струнный квартет, вот это он придумал, что в четвером. Uh
2: -huh. А, то есть экономить на музыканта. Не, Музыкант. Наоборот, не экономить. Mm
1: -hmm. <laughs> четверо. Четверо. четверо, четверо да. Давайте. Как Битлз. Битлз, mm -hmm. да. Первый... То есть, давайте так. Эпштейн своего времени. Первая заявочка да. на Битлз. По -чуть, чуть послушай. Не поймешь, правда, кто где играет, как да. Ну, тянут хорошо. На они... один
2: быстренько, а другой нет,
1: Тянут б... они смычки Знаете, мне Рустам рассказывал Человек Нет, он, он рассказывал, что там нет же этих э, Ладов то есть надо зажимать где-то. На слух. Вот это очень неправильно. Нужны лады. Мне кажется, кто первый изобретет скрипку с ладами, он вот закончит всю эту ваканалью. Это будет
2: лазань. мне
1: кажется, это понт, что они подшибали лады оттуда, правильно?
2: Не отшибали, их просто не было. Конечно, на слух. Вот надо же сделать. Ну что, накладные какие? Сейчас можно на Алиэкспресс заказать. Накладные. Так раз, так
1: полосочку и все приклеиваешь. В 1756 м великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов нечаянно обронил кусок сок мяса на раскаленную печь. Так, родился стейк сегодня. Браво. Спасибо. Соус, соус позже. А в 1792 Родерик Импи Мёрчисон. Это английский геолог. Э, ну, вот он придумал пермский период по названию угу. города именно Перми, потому что в, в окрестностях, условно говоря, плюс-минус тысячи километров было обнаружено, да, эти пласты. Э, вот. Ну и, соответственно, э, вот в России он бывал на исследованиях э, описал Камышинские уши знаменитые. Это в Волгоградской области вылезает прямо на поверхность от города Камышина в 7 километрах, скалы прямо на поверхность. Красота неимоверная. Значит, дальше. В 1811 году Жюль Сандо, это французский писатель. Вот, в 20 лет вместе со своей любовницей Авророй Дюпен так, так, так. они, значит, любили друг друга в перерывах, ели, спали и писали. Написал он роман «Роза и бланш». Кстати, написал под псевдонимом Жюль Сант. А спустя год Аврора, вот, которая была старше этого мальчишки, ему было 20, а ей 27, угу. уже махровая такая дама-то, да? Она бросила и сказала, а теперь я Жорж Сант. Ничего и прославилась себе. на всю же Языка из экономии, говорят, из экономии, потому что женское платье, ну, ну, вы посмотрите, вот женская одежда, да она стоит, в принципе, э, дороже, вот когда нам говорят, там, неравенство мужчины и женщин, а посмотрите, сколько ее стоит женское, он дороже, вот лифчик один, например, вот нам он э, и
2: не надо. А правильно? Откуда? Зачем интересовались вы, сколько стоит лифчик? Ценами?
1: Да. А ты знаешь, вот поживешь с моего, узнаешь не только это. Как бы, я вот, если мужик не знает, сколько стоит лифчик, я вообще с ним разговаривать не буду. Это значит, он как-то вообще, как он жил-то, столько лет. Так вот,
3: так вот значит, по носил мужской стоит.
1: костюм, мужской костюм, потому что он был пропуском в театр, так. в портер. Это единственные места, которые были ей по карману. Да, дам uh -huh. туда не пускали, а в мужицком пускали. В да, uh -huh. в 1870 извините, году наш врач, Федор Иванович Иноземцев, впервые в России произвел хирургическую операцию. Под эфирным наркозом.
2: Очень хорошо
1: кончились мучения. Без боли. Да. Отлично. И без колотушки по затылку. Ну, знаете, да, ребят, как наркоста был. Деревянной колотушкой специально били по башке, и все. Пока лежит, режут, потом да. опять бьют. И так просыпается человек, а у него вся башка отбита. В 1855 французский математик Лаверье представил первую в мире карту погоды. Так, Это так, прогноз так. для Европы на утро того же дня. Науто. Ну, видимо, представлял ночью раз утром: Сванте uh Арениус -huh. uh -huh. в 1859 это шведский физико-химик. Не путать с химико-физиками. Uh -huh. uh, вот. Он, соответственно, чем занимался, обратил внимание на факт, что проводимость растворов ну, вот знаешь, да, если в стакане размешать uh -huh. сахар так, это раствор. И туда подключить электроды. Ток. Да. <связывающий> то, что интересно, при, он увидел следующее, что при разбавлении, то есть при снижении концентрации, проводимость у, 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 улучшается. <связывающий> ну, это он заметил. Да-да-да. В 1873-м Георгий Несторович Спиранский, это наш педиатр, лечил детишек, <связывающий> да. <связывающий> вот. В Москве еще до революции открыл соответственно родильный дом. Хорошо. <связывающий> еще <связывающий> в 1907 году, да. Вот. Открыл в Москве детскую консультацию на лесной улице. Ну, вот, недалеко от Белоруссии. Русского вокзала, да Знал французский, немецкий, английский, чешский И представляете, что произошло Какая так. трагедия В 69 году ему было ну, почти 100 лет Выбросился из окна А может быть и убили ай яй 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 вот такая да. История. <сих> да, да, значит, это такая вот интересная Габриэль Мюнтер это немецкая художница. Габриэль в 1877 м жена Василия Кандинского. Дело а -а -а -а. в том, что наш Вася э, извините, <сих> Василий, <сих> Василий спутался с немцами. Это произошло, конечно, до войны. Да, он очень их любил, и он входил в объединение художественные с немцами, вот «Синий всадник», по-моему, «Блау», дальше не помню, ага. вот, ну и, соответственно, вот она его любила. В 1857-м она большое собрание картин Кандинского передала вовсе не России, друзья мои, не а, Советскому а Союзу, а городской галерее в Мюнхене. Хочешь, на, надо бы как-то это их да, прижать. В 1878-м Томас Альва и якобы запатентовал Опять фонограф, украл. Ну, и, понят, украл. Uh -huh. Вот что у нас интересного еще сегодня. В 1899 м основан Санкт-Петербургский политех. Поздравляем, Поздравляем, да, да Политехнический да. университет теперь уже был институтом, да, напомню студентам, что у вас там на территории, ребята, имеется котельная, uh -huh. и вот в печке этой котельной как Жгли. раз в шестнадцатом году и сожгли, нет, или уже в 17-м, да, в 17 после февральской революции э, уроды откопали э, в царском селе, э, разорили могилу э, Распутина и поволокли, значит, сжечь ее в политех. Uh -huh. В 1900 году Георг Сеферис, Георгас, это греческий поэт. Можно вам стихи? Да, На русском, конечно, но греческий вы не, не освоите. Uh -huh. В полночь встань, ногая перед зеркалом. Ой, как хорошо. А еще давайте. И увидишь в глубине... Ну, это без... без, без... Без рифмы. «И увидишь, увидишь в глубине зеркала человека, человека, что входит в судьбу твою, он будет править твоим телом. В одиночестве и молчании увидишь человека, молчание и одиночество, и пусть запылает огонь. Слушай, достаточно готично, неплохо звучит. Готично, готично. Ну и Александр Андреевич Самарский, наш замечательный математик, в 2019 году родился. Вот чем занимался-то? Вот, математика, наверное. Математика, а? конечно, математическое моделирование. Это.
0: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80! Друзья мои,
1: в 1929-м Вадим Викторович Захарченко родился. Нет, 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 не тот самый Захарченко, uh -huh. у которого uh -huh. <свят> не богаче... <свят> ну да, в квартире было мало места свободного. <свят> вот, это замечательный, на самом деле, актер, и все его, ну, мое поколение, и все, кто старше, и даже чуть помладше, все его представляют замечательно внешне, uh -huh. но он был абсолютно не раскручен с точки зрения, ну, от имени, да, мы все знаем, там же... Конкин, uh -huh. ну, кого угодно, Наталья Фатеева, там, Гурченко. А вот Захарченко, он играл огромное, в огромном количестве фильмов он играл в эпизодах. Вот, 250 фильмов, на самом деле. Там, в гараже он был пайщиком в очках. Он иногда в шляпе появлялся. В «Ошибке резидента» он играл круга, ну, там, там uh -huh. агента. 250 фильмов. Король это, это, эпизода. Посмотрите, uh -huh. вот, сейчас вспомните, uh -huh. да, Вадим Захарченко, Вадим великий Захарченко, актер, да. на самом деле, и, и комедийный, и иностранцев играл. Очень универсальный лицо у человека, да. И вот вспоминаю его с огромным э, благодарностью, с удовольствием. Алла Ларионова киноактриса, родилась сегодня. Вот как родилась? Вот иногда говорят, вот актерская династия, да? Ну, мол, типа, вот если уж дедушка был актером, угу. так и отец актер. Так и бабушка станет. Ибо, а, да, в этом случае, в том, о ком вы говорите, бабушка, да. да. Вот. И, и внук обязан быть актером. Ну, получается или нет, другой вопрос. Угу. А вот у Аллы Ларионовой Папа был директором торга Неплохо. А мама за вход в детском саду. А какая замечательная актриса. Минуту, да? Да. Эльзу Ивановну Леждей вспоминаем в тридцать м Это киноактриса. Следствие ведут знатоки. К сожалению, ее нет много лет уже угу. но помним борис карлович пуга в тридцать седьмом году это член политбюро министр внутренних дел человек, который застрелился да. в, во время путча но ну, видимо один из тех кто верил угу. что соответственно гкчп собиралась чтобы что-то исправить угу. потому что в последнее время слушая там воспоминания очевидцев или по крайней мере современников событий угу. вот у меня складывается ощущение что гкчп это был такой спектакль скорее чем реальная попытка в тридцать девятом владимир андрей Атлантов — это наш замечательный певец. Лирико-драматический тенор.
3: Нет, тот,
2: знал, Очень хорошо.
3: Свидания, жажду,
1: мед, Видите, кто знал «свидание жажду». Понимаете, сейчас, как, сейчас говорят как люди. «Я тебя хочу» приличные говорят, я, ты мне нравишься или я тебя даже люблю, да? А жажда свидания была у человека, понимаете? То есть человек стремился к другому человеку. Вот о чем мы. В сороковом году Сапармурат Ниязов. Замечательный туркмен баши был в свое время. Больше а -а -а. таких нету, да. А, кстати говоря, начинал ведь как? Ведь трудовой путь прошел. В 65-м формовщик на Кировском заводе на Путиловском в Ленинграде. Вот бы формовщик. Там, да? там, кстати говоря, и э, пару раз сходил на балет в Ленинграде, который ему не очень понравился. понравился. Поэтому его а, поэтому сказал, что нам значит, в Туркмении так, такое такое не, не, не нужен, не нужен да. А, значит, ну что там моя история а, Предписывал молодым людям Не носить длинных волос Бороды, усов, ну бороды усов Это понятно И золотые зубы Зубы у молодых должны быть крепкими, как у собаки Чтоб кости перегрызли. А, завел, а, завел зоопарк с пингвинами Вот интересно, mm -hmm. что а, Балет менее свойственный тут, вот, Туркменистану, чем пингвины mm -hmm. И ледник это интересно, да? Вот, и цитаты. «Я ущемленным себя чувствую среди населения. Я не могу, как вы, пойти посидеть в ресторанчик, где-то налево сходить». Uh -huh. <laughs> Но это да, да, цитата. Дальше. В 1942 году президент Рузвельт подписал распоряжение об интернировании всех американцев японского происхождения. Что такое интернирование, ребята? Это людей, которые были японцами uh -huh. или были детьми японцев. Э, их в концлагеря. Да-да-да-да-да, то есть если вы думаете, что концлагерь это вот исключительно немецкая история, mm -hmm, ничего подобного, да, mm -hmm. 120 тысяч человек отправились без канализации, без кухонь, э, в барахах, которые были покрыты толем, единственное, что спасало э, климат в Америке потеплее, mm -hmm. нет зимы минус 30. Mm -hmm. а, ну, друзья мои, давайте сегодня поздравим, сегодня замечательный день, 75 лет Юрию Михалычу да Антонову,
3: Давайте О, еще раз
1: да, да, послушаем. Послушаем. Вот, пожалуйста, еще вот вариант.
2: Это. Нет,
1: да, нет тебя, да. Ну что же, сегодня в 1954 году в этот день принят указ президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава СССР в состав Украинской Советской Социалистической угу. Республики. Кстати, что интересно, первый секретарь Крымского обкома КПСС, так. то есть это человек номер один на, на полуострове, Павел Титов выступил категорически против, за это его сняли с должности, отправили в Москву и ожаловали до уровня замминистра сельского хозяйства РСФСР. Вот так. Ну версии разные. Почему, кстати говоря, Хрущев передавал? Ну понятно, формальная там Переславская рада юбилей. Да, но мне кажется, есть какие-то причины более ну, важная, темные. Конечно. В 1956 году. Вот он, вот он, а? Олег Григорьевич Митяев. Ну конечно, О, Господь, Владик. Спасибо. Ну Давай наш хотел послышь. в детстве быть кинологом. Смотри, коров, ну, почему бы не стать? А же. теперь можно.
2: Я вчера пошел за пивом. О, прямо по Ну, сейчас, пошел, пошел, левом, пошел, левом, Ну когда еще? Слепой, дождь,
1: а вам не напоминает извинять, голос ума Турман? Один в один. В один. А а мне лево кажется, лево очень лево. и
2: манера, и подача. Да, да, да,
1: да, все, да. да, да Видишь, да. какие ученики выросли, лево. хорошие братья Сережа, да, Володя. В 1957 году Фалька родился. Да Йоган Хольцель на самом Йоган
2: Хольцель. Ага. Это дурная песня, дать хорошую Сегодня в
1: 63-м Генри Оллу Сегун Адеола Сэмюэль родился, которого мы знаем больше как мужа Хайди Клум и певца Сила. Да вы что? О. Хороший
2: певец. Хороший набор.
1: Кайф. В шестьдесят четвертом году на экраны Франции вышел фильм Любимый фильм наших бабушек, дедушек, иностранных родителей. Может быть, даже фильм Шербургские зонтики с Катрин Дынев. Ну и шикарная музыка. Да, да, да. По французски, релеграмма. знаете, как зонтик? Ну-ка. Параплюк. Лучше по-русски, Параплю де Я параплю на Бенисио Дель Торо родился. Состояться значит получать деньги за то, что ты умеешь делать хорошо. Неплохо сказано. Йоаким Ганс из группы Хаммерфол. Да, есть у нас Хаммерфол.
2: Металл потянуло.
1: И сегодня в 80-м, ребят, не стало Бона Скотта. К сожалению, отравился отравился
2: алкоголем, ребята.
1: И в 2008-м сегодня не стало Егора Летова. Так. Произошло это в Омске, ему было всего 43
2: года. Вот что вам пишут, и мне тоже, кстати, да. не клубень, а луковица на минуточку. Отжарил простейк, на Ломоносова уронил, а победило сообщение «Знатно набрасываешь». Угу. спасибо.
0: Инструментальное.
1: Друзья мои, ну что же, с нами сегодня, а сегодня у нас среда, голосовой помощник
4: Рустам Иванович. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Видите, что
1: происходит с голосовым помощником, когда вместо 220 подали 110, как в Америке. да? Видите, как сдулись. Как это, эритроциты или кто там... Эти, как
4: их, гормоны счастья, как называется? Токсины. А, вот токсины. Нет, думаешь. это
0: не токсины, Сергей <сёк> Что там в Омске? Новости региона 55. Ну, как
1: в Омске? Как вот мне сегодня говорить об Омске, если сегодня очень печальная дата? В 2008-м не стало Егора Летова сегодня. Да, он неразрывно связан с Омским, потому что он амич, он родился, и его не стало там. Ну, давайте посмотрим, что еще происходит. Амичкам приходится садиться на руки к мужчинам, чтобы проехать в маршрутке. Зачем? Погодите, да? а руки, они на поручни обычно. <laughs> То есть они на третьем уровне, где-то там, на, на, под рай, потолком. В районе лица. В раю. Значит, шутка. В Омске поймали мужчину, укравшего у любовницы 14 тысяч долларов. Ничего себе. 14 тысяч долларов. Амичи
4: хранят. От свои накопления в доллар
1: Нет, это в Омске поймали а, в Омске Он там
4: поймали.
1: скрыться хотел По-моему, из Тольятти, товарищ Ненасытная Мичка Жила сразу с 14 казахстанцами Опять же, есть казахи Будьте
4: добры, пожалуйста, С 14-ю
1: Фортим Фортин. Фортин? Не форти, а фортин. А Мич в камуфляже и перчатках ограбил ювелирный салон на миллион рублей. В камуфляже и перчатках, да. А дальше. На Омских дорогах стерлась самая стойкая в мире пластиковая разметка. А был, чем? Люди... особенный климат Слушайте, а на чем они ездят люди вообще В, в Омске мы, мы же Танки. с вами были в Омске Ребята, почему вы стерли, вам же этим Пластилином, намаз... пластиком намазали Да, а, Да. дальше Амичка а пожаловалась, что Проход к ее дому загородили киосками То есть а ваш, я пицца, я идет я торговля я. на дороге а, Дальше что у нас В Омском детсаду родителей заставляли Убирать снег вместо дворника Да, амичи Разобрали теплотрассу, чтобы похитить трубы и слили кипяток, а не поняли, что трамвай из Екатеринбурга новый, они списаны. списанный, видишь, им подарили, не нравится все равно, из Москвы везут трамвай, из Екатеринбурга везут трамвай, все как-то вот не то, да, ну а дальше, а Мич под утро вернулся домой. Выглядит
4: выглядит слишком хорошо для Омска, не вписываются
1: Нет, вот так обычно говорят мужчины, когда уходят от женщины, я слишком хорош
4: для тебя, да. Вы так уходили?
1: Нет, ты слишком а, хорошо. Да, на, да, наоборот, да. все. А меч под утро вернулся домой и увидел на диване чужого ему мужчину. У но же. не чужого жене. Да, 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 да. да. А дальше, что у нас? Конфликантных
4: Амичи... подробностей о жизни о мечей. Да, все знаем о них, да? Не хотите присоединиться? К о Да. А -а -а. Хотите, Ставь, вижу, стань, по глазам, по вижу по глазам. По глазам вижу. Там да. и до родины недалеко. Нет, Родина, она у везде. У одна Родина. Как
1: говорят китайцы, где китаец, там Китай. Вот, в Омске водитель маршрутки оставил руль и побежал за пассажиром, чтобы устроить раз во время езды. Да. И, наконец, в центре Омска водитель иномарки молотком разбил стекло у 20-го автобуса. Ну, они, у них конфликт выше. Молотком. Вы возите в машине молоток? Вы Я носил. насилие? Абла, да, его Сабля, да, 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 да. Сабля замялась, да. А россияне, Россияне, которые попали все-таки в Израиль, а дело в том, что многих вот вы знаете, да, не пускают. То есть люди прошли все условия. В свое время
4: меня не пустили даже на порог израильского посольства. Потому что вы у рус.
2: Вы в закрытую дверь стучались.
4: нет, я просто отправил свое имя и фамилию, мне сказали. Сказали, нет,
1: Как по-израильски, нет. Не знаю. Найдите, пожалуйста, на иврите. Yeah, на иврите. Не иврите. надо вот этот древний язык трогать святое, а вот э, на иврите. Сейчас, Нет. Сейчас. А пусть там из-за что -то напишет, товарищ самоучитель, как он быстро, как пройти в библиотеку, там вот это вот uh -huh. все, так сказать, прибамбасы. Так вот, россияне в Израиле, в столовой, притворились израильскими бомжами, чтобы их бесплатно покормили. Uh -huh. Бедные. А в Новосибирске детям предложили посмотреть, как спариваются разные животные. Себе. Неплохо. Ну, хотя бы не расчленяли, как в Копенгагене, да, yeah. или где там и жирафы. Уже, спасибо. А Владимир Вольфович предложил воссоздать общество Трезвенников и возглавить его одновременно. А вы не хотите, да? Рустам, быть вы же не пьете ну, кстати, да. Может, вас это? Лё. В Общество? Как? Лё. Чего лё? Это нет. Ле карбюзье
4: нет карбюзье. Лё на иврите. А я, а, да. Да.
2: Лё а... сюда нет сюда. Это вам ответили так.
4: О, можно. Как? Да, слушайте, нет, Похоже. я, я, я за лё зав... и ло в общем. Лё и ло. Да. Да и нет. Нет, лё ну, это нет, и бы... просто есть разная трактовка. Ну ищите, ищите. Ну, короче, Владимир Вожищ предложил. мы начнем этот язык изучать. Да.
1: А вот извините, я а раньше, смысл, раньше времени вас попросил поучаствовать. Владимир Вожищ уже назвал претендента, господин Курдюмов, Кто подходит, ну, mm -hmm. тот человек не хуже, не хуже, вас на самом деле. Mm -hmm. Так вот, названы самые — Самые востребованные в России профессии, где больше всего вакансий. Бизнес-консультанты, для меня загадка, что такое бизнес это который берет ответственность за то, куда вложить бабло Не и знаю, что сделать? То есть смотри, есть бизнесмен, да. uh -huh. в нашем представлении это человек, который решает. Uh -huh но он сам ни черта не может решить, потому что он не в теме, да? Конечно. Но у него есть бабки, есть бизнес-консультант, который ничем не отвечает, получает огромную зарплату. Он просто дает какие-то рекомендации, советы. советы. Да, ну первый вложи туда. Туда. А его застрелят, а если, если, конечно, а, застрелят. если обанкротится контора.
2: Ну,
4: всего. просто вот вопрос. А, поэтому их мало. А Я представляю бизнес-консультант из Омска.
2: Их очень мало. Нужны новые постоянно. Это кто? Я
1: бизнес-консультант. Да-да. И инженеры на втором месте. Мы тут вчера такого инженера шикарно встретили женщину. Женщина, а в новом инженер? выпуске Большого Тездрава, ребята, смотрите, Это этот инженер четверг, всем мы да, да, работает на предприятии, да, на оборонном. А, названы знаки зодиака, к которым весной потекут деньги рекой. Так, если мы в этом. Так, мир, Давайте. Во-первых, телец нет. 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 Лев нет. нет. Стрелец
4: нет. 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 Так, да. вообще нет. Подождите. Да? Не текут.
1: Не Всю дорогу нам. нет. Не, Не, текут. Не нет. текут. Красноярская учительница литературы, чтобы заинтересовать учеников, на уроках переодевается в книжных героев. Очень ну, хорошо. Здорово. Вот каких книжных героев вы знаете? Карабас, Маугли. Барабас, Маугли. Маугли Это Лиана нужна
5: Ленин И печник.
1: И печник. И буква. дальше, смотрите, пикантная новость. Жители Пермим тоже. Вот там же есть
4: красная. Вроде бы как. Красный
1: это логотип, а есть еще деревянные, там из
4: Мы с вами были.
1: Так вот, жители Перми хотят требуют назвать новую транспортную карту город. Вот в Москве тройка. А там хотят двойка. П. И дальше вот. Что?
2: Ну, объясните
1: нам, мы. А дальше езда. А, вот руководство Ну, через дефис должно писаться. Через дефис. Мне
3: кажется, перебеги. В Москве
4: тогда мзда. Получается, правильно? Е-то куда вы дели? Ну как? Ну, М, Москва, СДА. Без Е.
1: Без Е. Без Е. А дальше. Без Е! Кстати, Федьми тоже нужно без Е. Нет, термеки молодцы. Да, да, да. Это, Значит, даже, даже музыканты в московском метро <с> да, 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 Музыканты даже. в московском метро начали принимать чаевые по QR-коду Вы, кстати, заметили появление
4: в московских ресторанах специальных терминалов, где чаевые можно оспа... оставить? Да, Оспаривать? Нет, оставить при помощи карты бесконтактного платежа. А почему сразу это нельзя включить в счет? Я не знаю. Вот но в метро, связано... например, нет, там алкоголь отдельно. Дети, рёд, почему? Свя... Вот там отдельно. Почему отдельно? Потому что ЕГАИС у нас есть. Нет, но они-то почему деньги принимают? uh -huh. Ну, потому да. что, я так понимаю, такая технология Технология неудобная не ну, людям Это удобно, Сергей Валерьевич, не говорите не, Это Нет, тех... людям неудобно Вы понимаю, принимаете одним счетом, а дальше Вы сами развиваете там, дальше, Им государ... же важно понимать, что вы выпили а вот мы сейчас доберемся до вопроса, кто ради
1: кого Государство ради граждан, да и граждане ради государства этот вопрос мы не будем
4: обсуждать сегодня А,
1: вот оно, вот она цензура, товарищи Значит, составлен Составлен образ типичных Жителей российских городов Москвичи покупают, ну, согласно покупкам в интернет-магазинах. Рюкзаки, кроссовки, термокружки. Так. А в Питере корсеты, кружево, чулки. Да, нормально. Да. Ну и наконец в Москве начали продавать гробы для котов.
2: Отвратительно. Извините, Владик, я понимаю. А для собак?
4: Нет, наука сколько, я посмотрю, и жизнь. Стоит гроб для кошки.
2: Нет, дело в, том, -то что... Это зачем?
4: Дело это в том, что
1: коты они в принципе среднеразмерные все, а собаки а они собаки очень свои... сильно отличаются, поэтому извините. Гроб для, для кота.
4: Для... Для котов. Да. Нет, слушайте, подождите, здесь карту да, хотите пермскую? Смотрите, гроб и вы знаете, да, что поисковик предлагает вариант. для банк. двоих. O -o, первый, первый.
1: O -o -o. Значит, Над этим нельзя смеяться.
2: Но, но это же для животных. Нет? <HarborFest Hindi> а, нет. 아, точно. Для собаки. <riderly> так это иностранное. Для двух, трех собак, да. четырех. Nine,
4: подождите, гроб для кота, да? Для котов тогда уж ещё. Всё, все, все, пусть ищет, а мы дальше.
1: Ржавчина оказалась хорошей защитой от радиации в космосе. Поэтому ржавейте наши корабли, ржавейте. ученые объяснили, почему сразу после еды нельзя чистить зубы. Потому что бактерии участвуют в обработке пищи а -а -а. надо подождать
4: на ученых деревянный гроб. Ну а что листья... не надо Рустам, не надо для... Я... для кота и собаки. не ну, слушал но ну... ну, мы же должны а, -то... То должны быть, Сколько 10 стоит 10 тысяч рублей 10 тысяч. А, российские да.
1: ученые сделали возможной 3d печать фабричных вещей у себя дома вот да. у вас есть 3d принтер вы можете распечатать да, себе например что Наушники. Что? нет фабричные вещи например э, халат Зачем? Да. Владу халат. В Японии, То -то создали... Нужен халат. В Японии зачем создали робота, который чувствует боль а В Америке ученые опробовали технологию превращения людских тел в компост Говорят, mm -hmm. что компост получается замечательный, плодородный, а плюс еще и недорого
3: mm -hmm. Дальше,
1: э, что у нас, названы несколько шагов для превращения совы в жаворонка Ну кто не может проснуться, две вещи, горячий душ и яркий свет сразу после будильника. Ученые выяснили, как долго нужно гладить кота, чтобы снять стресс. Так. 20 минут. 20 долго минут. Да. Низкокалорийные диеты делают людей злыми и подавленными. Это точно. Ходьба не мешает толстеть, так что 10 тысяч шагов ни о чем. Британские ученые сказали, что 7 дней после исчезновения признаков гриппа вы все равно остаетесь зараженным. Общем... 7 дней после выздоровления. Ну и наконец, Рустам, вам
4: в этом да. году сколько? Мне Честно. будет вам 46, мне... Зна... Нет, Подождите. будет вам сколько? А, у меня юбилей. Нельзя праздновать юбилей. Как это нельзя? 45 40...
1: мне Так будет. вот, смотрите, ученые рассказали, что лучшая близость в жизни человека происходит после 45. Такого вы еще не видели. Не слышали. Да, вы смотрите обычно или глаза закрываете? Новости Почему вы это произнесли? С удовольствием. Вы прочитали? Нет, голосом Дроздова. Да ладно, <laughs> но это вам мерещится, да. Значит, смотрите, Такое ощущение, что мы а, а -а -а ребят, трагедия, трагедия. Лейбл Universal, э который занимается и кино, и музыкой, э подтвердил, признал, что во время пожара 2008 -го года они уроды сгорели у них на складе мастера, ну то есть это оригиналы звукозаписи, угу. да, вот э из чего потом печатали все, обрабатывали. Угу. Нирваны, Бека, Соник Юс, Брайан угу. Адам, Элтон Джонс сгорел, Саун Гарден сгорел, Шерил Кроу сгорел, Хорошо, все сволочи, все сожгли. Жаль. Профессор Гот порекомендовала людям вымерить, чтобы спасти планету. О. В Амстердаме хотят запретить продавать наркотики туристам. Угу. А что, Во время приготовления ужина хозяйка стояла рядом с плитой так. и положила на, как ей казалось, неработающую комфорку свои трусики. Но включила случайно, и они расплавились и намертво прилипли к комфорке. Из чего они делают трусы, если это расплавилось? Вы представляете? Дальше названа нация самыми некрасивыми в мире мужчинами. Давайте. Это ирландцы. Значит, самые некрасивые это следующие: плохая кожа, большой нос. Жирный, либо очень худой, жидкие волосы и много волосней на... Привет Шурану. Вегану удалось избежать тюрьмы после того, как он украл на ферме теленка, Он доказал, что не собирался его есть. Женщина лишилась уха из-за того, что с 14 лет регулярно сидела в солярии, а в 44 у нее рак уха. Представляете, 30 лет сидел, осторожней а Дальше, ну и, наконец, пользователь сети 10 дней пил пищевой краситель синего цвета Надеялся, что он будет ходить так. синим цветом mm -hmm. Но, на самом деле, сначала синими стали зубы А на 10 день синими стали, э -э, так сказать, волосы и лицо Ужас! А вот, да А это, да, стало синим. Карту бы нам пермскую, да? Рустам Иванович, да. давайте подарим вам на 45 лет. Россия Хорошо. криминальная. <свят> Жду. В Краснодаре девушка украла из квартиры сожителя, теперь внимание, 7 обручальных колец. Неплохо. Вопрос. Как? Зачем там? Да. А дальше. Курянин в цветочном магазине украл кошелек, чтобы купить цветы. А бывшие севастопольские военнослужащие крали казённое бельишка нижняя и сапоги. Ага. А под Казанью неизвестные украли баньку. Ага. А воришка в Питере у 51-летней женщины вырвал прот... мешок с дорогими зубными протезами на сто тысяч. Зачем они ему, если это индивидуально? А в Подмосковье бывший наркополицейский организовал нарколабораторию. Нахватался у подследственных видимо, да. А дальше экстрасенс заплат Платила миллионы рублей за таунхаус в Москве и была обманута. Способности не помогли предвидеть худшее, да? А россиянина наказали за попытку обменять килограмм героина на комнату в общежитии. Угу. А пьяная краснодарка пыталась удивить собутыльника, спустившись из окна по простыням, но сорвалась, к счастью, осталась жива. Ну и пару сообщений буквально. Во-первых, а, а, чудеса. В Москве мужчина украл элитный коньяк стоимостью 65 тысяч 985 рублей. Называется Луи Роян Элок Гранд Шампань. А, и разбил его урод, при, когда бежал. И разбил урод. Ты представляешь? Ну и наконец, алтайский полицейский так не хотел расследовать кражу автозапчастей, так. что сам купил автозапчасти, отдал потерпевшим и сказал, давай закроем дело. Вот это человек.
0: Сергей Стилавин и его друзья Среда инструментальная
1: Ребятушки, не, как это не, не очевидно, невероятно. Помните, был такой ведущий Сергей Петрович Капица, Помним, который конечно. и гений парадоксов друг. А, Спушкин, там подпись была. Замечательный мужчина, очень интересно о науке рассказывал. Сейчас что-то нет таких программ. Ну, так вот, ребятушки, э, очевидно, невероятно в чем? Большинство россиян так. считают себя добрыми людьми.
3: Елки, Вот хорошо, это самокомплимент. Вот
1: а давайте-ка, ребят, смотрите, у нас заработала новая система голосования. Прямо на наш WhatsApp. Скидывайте, пожалуйста. Плюс семь, шесть, семь, сто три, Слово «да», если uh -huh. вы добрый. Нет — если честно, не добрый. Если да? вы злой. Ну и большой. нет, злой, злой, жадный, это разные, так сказать, оттенки. Да, смотрите. И плюс 79673553. Опять же, этот же WhatsApp, Viber. Э, вот как, как вспомните свою э, крайнюю, самую свежую встречу с добрым человеком. Как она, эта доброта, проявилась? Да, угу. как проявилась доброта в конкретном поступке, пожалуйста. Друзья мои, ну удивительное, удивительное. Вот, мне все-таки так. нравится, что у нас самооценка, да, самооценка вот, она хорошая, она хорошая здоровая, да, здоровая самооценка. Вот Рустам Ильич, я знаю, что вы работали что вы на практике, вы были в больницах, да? Да. Видели там медсестер? Видел, а, врачей а, видел. Выделили эти видели модели, на которых тренируются хирурги? Видел, да. Скажите, пожалуйста, а вот ну, понимаешь, к психиатрии имеете не не самое прямое, но ну, в смысле как доктор отношение, как больной, конечно ближе. Но вот скажите, пожалуйста... Как пациент,
4: Сергей Да, да.
1: Ну, у вас пациенты, да. У нас больные. Так вот, скажите, пожалуйста, а вот есть какой-то критерий здоровья Доброты. здоровья нации от самооценки? Вот, то есть, например, если большинство считают себя добрыми. Сложный вопрос. Хотя добрых, в принципе, вот так вопрос. поискать, вот Их нет, в их, их не Давайте видно.
4: так, в этой студии есть добрые? В этой? Да. Есть. Кто? Точно. Я сто Вы,
1: добрые. да. Вы нет, вы нет. Вы, 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 вы врач. Значит, смотрите, да. ребята, вам давайте, не Давайте, ребятки значит, на данный как момент у нас добры. цифры такие: 76% считает, что он добрый. То есть, вот такая действительно высокая самооценка. Теперь давайте-ка, ребята, конкретные, пожалуйста, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Угу. это наш WhatsApp и Viber. Давайте ваш пример, когда вы вот недавно, по, в крайний, угу. так сказать, как говорится, раз, встретились с добрым по отношению к вам. С добротой. Да, поступку. Вот как это все выглядело Ну, например, вы из... вообще считаете доброту? Вот Рустам вам понравится, из да. Ростова пишут Он подошел, спросил мое имя, сказал, что помолится за меня О -о -о, ну, Вот например так, Рустам Это
4: серьезные вещи Это вещи очень серьезные, но просто Видите, э, некоторые над... Девушка при первой встрече, это сообщение Санкт-Петербурга Поцеловала Да. И, и дала понять, что очень доброе Понимаю а в этом да, смысле... Давайте
1: Дима из Костромы послушаем Дим, доброе утро
4: Доброе утро, Сергей, Дим, и Дим. все
1: добрые люди. Да, Дим, вот и все добрые, и все остальные, разные. потому что честно, 24% пока признают, что они не добрые, честно, да? Дима, во-первых, вы согласны с тем, что большинство добрых у нас?
4: А, по крайней мере, мне встречаются, наверное, больше добрые
0: люди. Хорошо. Ну, вот mm
1: -hmm. а вот свежий случай, когда вот действительно смотришь, а к тебе доброта пошла.
3: Mm -hmm. Или что да, вы считаете, буквально доброту? недавно
0: случился случай да. со мной. Э, я ехал по
4: улице, и мне нужно было на большом перекрестке повернуть налево. Так, так как я вижу, что встречная mm -hmm. машина находится достаточно далеко, я, собственно, решил перед ними повернуть налево, да, то есть поворачиваю, и тут, как говорится... Откуда ни возьмись, появился инспектор ГИБДД, который, естественно, меня останавливает. Вот. Я понимаю, что нарушил правила, понимаю, что сейчас уже придется понести наказание. Инспектор проверил мои документы, протянул их обратно, улыбнулся, сказал Дмитрий Владимирович... Получите документы, будьте в следующий раз аккуратнее. Счастливые дороги. Вот -ка. Доброта,
2: как а они запомнил. Ребята, проголосуйте плюс 7967
4: 103 5533. Если вы добро отправьте да на наш WhatsApp и Viber. А портал. если нет, отправьте ну, только, нет. Честно, нет. Ну, только честно.
1: Нет. Давайте Вячеслава. Да, Слав, доброе утро. Доброе утро. Слав, ну, 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 вот, да. Доброе утро. Как вот в целом от, оцениваете на общественность?
0: Все, сволочь. Нет, нет, нет,
1: Вячеслав в рамках своего образа полностью Хорошо, Слав, а вот все-таки хоть в детстве что-то вспоминается так. От родителей У меня,
0: вне сомнения, моя жизнь, это череда более, как одна мне когда-то девушка сказала Вячеслав Юрьевич, что вам о чем-то жизнь жизни думать, у вас одна полоса белее другой и там в некотором смысле она действительно там, ну, особенно если там нормальный человек, да, когда там, я вам уже говорил, да, один из примеров, когда подъезжает ко мне один из владельцев ломбарда в Москве, очень известный такой вот человек в Москве на Феррари, который говорит, ну что за машина, ну не едет же! Я думаю, ну, понятно, вот он, как бы, э, страдание. Или, там, бьет по колесо Ламборгини и тоже, как бы, там, говорит, ну, нет, ребят, ну, не то, не то, неудобный э, посадка. Но у меня, конечно, жизнь счастлива, что, действительно, как, ко мне, не то, что там есть моменты, которые, там, с юмором вспоминают, да, по mm -hmm. поводу, там, моей там, неких, там, страданий. Но, по большому счету, это, вне сомнения, с одной стороны, выковывает наши, особенно женщины, да, они просто выковывают наш характер mm -hmm. и из нормальных мужиков превращают всех в козлов потому что иначе там невозможно Вчера ограничить себя практика. от так. их страдания. Да. Вот. Но а, в итоге получается там, да, такое закон. Да, ну но все сволочи, человек. ну
1: все сволочи. Хорошо. Uh -huh. Из Ярославля, пожалуйста. А, человек с целой телегой продуктов пропустил в очереди вчера на кассу меня с одним батончиком, пишет Андрей. Хорошо. Сергей Или, например... Валентинович. Не, не, не. Это а вам вот...
4: пишут. В... Мне? Да, Сергей да, Валентинович. Валентинович да, человек, да, да, люди неплохо. у нас злые. Только да. ждешь, где и когда обманут. Олигарх прав. Угу. А uh -huh. вот, пожалуйста, считаю себя добрым человеком, так как не убил
1: жену, когда она обманом улетела отдыхать с подругами ну, видимо, на море. Uh -huh. А может быть, и извините. Не с подругами. А может быть, и не с подругами, да, брат? Uh -huh. Как тебе кажется?
2: Пишет
4: женщина. Нам кажется, что без подруг.
2: Из Кемеровской области. На У... месте
4: приблудились подруги.
2: Уронила так. и разбила сканер. Да. Сотрудник взял вину на себя. Послушайте, девушка, он вас просто клеит. Ну, это же понятно. А вы что, на него смотрите, что он добрый? Да,
4: что он вину, на Вы себя. же ему просто нравится. А, вы смотрите, он рассчитывает а на может, что это. Вы представляете, если он вам
1: чужой такой сделал, что он вам сделал, если вы будете. Это прекрасное
4: сообщение из Республики Мариэл. Водитель маршрутки любезно подождал, когда я добегу до нее. Прямо перед моим носом закрыл дверь. Очень приятно было. Пол маршрутки при этом ржали. это доброта россиян.
2: Это игра! Это называется интерактив.
4: Да,
1: Питер, Питер город, который, вот, судя по интернет-торговле, называют самым романтическим, там Чулки, боди, корсеты и, и, и покупают боди, люди. Корсеты. Корсет. Да, вот и другой вариант. Не было денег, товарищ, напоил водкой. Мир не без добрых людей. Очень понимаете, хорошо. напоил такой человек, что грудь дал свою человеку напиться. <laughs> давайте Мишу из Питера. Мишань, доброе утро. Ой,
3: здравствуйте, Ми Миша,
1: Давай. вот Миша уже исполнилось 45. Ну, чувствуешь, как вот в новостях сказали, вернее, я сказал, но я читал новости иностранные научные, что лучшая близость, она как бы после 45. Изменилось качество? Да, лучше стало. Впереди она, да? Вот. А ты, перед тобой она. Вот ты не можешь Хватай руками. Ну, давайте, Миша, как вот свежий пример, вот вы столкнулись с добротой людей, Иди.
4: Слушайте, вот буквально вчера получал паспорт Ну, менял его, все отлично uh -huh. Пришел и принимали до пяти часов только Полтора часа отстоял, выходит тетенька в погонах Говорит, все, прием окончен в живой очереди Дальше только через госуслуги Ну, естественно, я зашел в пять минут шестого Говорю, слушайте, а вот я как бы стоял uh -huh. полтора Паспорт выдадите Приходить надо по расписанию Я говорю, а я к вам приходил в субботу по расписанию в первую рабочую. А вы сказали, нет инспектора. Гуляйте. Смотрю, розовеет мадам. <соединяя> Паспорт выдала. Огромное спасибо. Розовеет. Санкт-Петербург, а, да. смысле розовеет. Ленинградская область. Когда вокруг все добрые, значит, ты сам злой. <соединя> <соединя>
1: нет. <соединя> давайте. Это значит, ты вооружен. Значит, давайте иди. Ярослава. Да, доброе утро. Да. Ирочка, а как вот так получается? Вот вы человек мудрый, рассудите, что большинство считают себя самого добрыми, да, там 76%, но при этом очень многие пишут, а вокруг одни злые дни и сволочи. Как так вот? Большинство добрые, но сволочи. Ну,
5: я не
1: знаю. У вас как ее Ярославле? Больше каких?
5: Ну, вот мне по жизни считается, что мне вот все
0: помогают, даже когда не надо. Да. Ну, ну я вот, считаю, например, что... как вам помогли, ну, нет, когда... Мне
1: повезло. Как вот вам помогли, когда не надо? Давай.
5: Это же
0: зло, когда не ну, надо, а ну, не
5: помогают. Даже когда я не просила, и никакой особой надобности не было. Там все время, время что-то помогает. Кто-то там дверь придерживает, кто-то что-то. Но я хочу сказать про свою соседку. У нас тут, ну, вот, перед окнами помойка, и там бомж спал. ну там это. А мальчики проходили из школы за школой да. рядом. Начали тут
0: его пинать, кидать угу. в него что-то. проверяли, жив
2: ли он. Так.
0: Нет, не похоже. Вот. И я даже она выбежала с этими винтами, она ему голову перевязала, да. И он уж прямо на коленях стоял, потому что он, видимо, такого не ждал, да и обидно, и больно. Вот. Ему. А как он зовут женщину
1: -то. прекрасную, добрую? А?
0: Как ее Оля? зовут? Оля, Оля. Оля, Виктор, Оля, Оля да, да, спасибо да, вам, Оля. Да, Оля да. Давайте.
1: Из Белгорода.
4: Так. Этот буржуй Вячеслав, сам урод редкостный. А сообщение Это добрые от доброго человека. Республика Башкортостан. Вчера приехав домой во дворе, застряли двое товарищей на двух Тойота Prada. Выдернул это сообщение от женщины Двух! И они мне конфеты подарили. Было очень приятно. Я их зовут девочку. Нет, душа моя, а
1: теперь поедьте на сервис и проверьте, что у вас с коробкой. Потому что если вы дернули Прада, то, извините меня, еще и два раза. Так надо проверить, что там с коробочкой. Значит, я недавно на работе начал роман с женщиной-поваром. Пишут так, из так, Нижнего. Так, Это хорошо. И долго меня не испытывала, и борщ только мне погуще наливает. Добрая она.
2: А вот грустное сообщение. Долго не испытывала. Из Татарстана. Живу да. в злом городе. Окружение злое. Считаю себя злым. Да, а, буквально, а вот человек о себе пишет Как она э,
1: проявила доброту И теперь, может быть, даже и жалеет Вчер, Буквально вчера отдала заказ Оплаченный только наполовину Ну, может, в интернете или на почте угу. Человеку срочно нужен был подарок для ребенка Вторую часть оплаты Жду, э, уже почти не жду После 24-го Представляете, вот Нельзя, чтобы человек, совершивший добро Разочаровался в тех людях Которые э, воспользовались его добротой
4: Очень важно Ехала в метро как-то в октябре. А я там в себя физически плохо чувствую. Держалась из последних сил. Видимо, окружающим было очень заметно, что нехорошо. Тетушка лет 60 ехала явно с, дачи, с корзинкой вообще огромным букетом садок цветов. смотрел на меня всю дорогу сочувственно. Выходя из вагона, подарила мне свой букет со словами. Не волнуйся, все хорошо будет. Спасибо ей огромное. Алена, 36 лет О, из Москвы. Давайте Сашу. А представляешь, а приходит она с букетом домой, а который
1: как... а там муж. Там Кто муж? тебе подарил? И, и так как сразу ситуация. раз, не успела раскрыть. И все. Mm -hmm. И дальше Согласен, травма-пункт. Сергей. Давайте, Сашу из Сактывкара. Александр, доброе утро. Да. Да. Доброе утро Саша, Сергей. вам самый... тоже вот 45, скажите, пожалуйста, улучшается дело это наше?
0: Слушайте, ну я думаю, что для всех добрыми быть невозможно. А самые добрый это все-таки, я думаю, родные и близкие, а ну, так на протяжении жизни. Угу. Да,
1: ну, да. вот, а вам-то как вот пришлось с добром столкнуться вот в последний раз-то?
0: Слушайте, ну по мелочи, вот я говорю, водитель видит, что шаг прибавил, поддержался с при А он не нажал ну, на газ, <свят>
1: понятно. <свят> понятно. <свят> по мелочи, а хотелось бы по крупному 8 февраля из Кемерова пишет нам: Женщина 37 лет. Так и пишет о себе: Женщина. Вот вы, Рус, там согласны, что к человеку 37 лет женского пола нельзя обращаться, девушка. Как-то как не то 8 февраля на свой день рождения потеряла смартфон Она на утро добрый дядечка Нашедший его вернул и даже отказался От вознаграждения, хотя я настаивала Спасибо ему, а вообще Большинство людей сволочи, злые Жадные, равнодушные Стараюсь как можно реже проявлять Подобные Сергей, качества Вы вернули и, бы смартфон Конечно ну
2: это, ну, это если он барахло, а есть конечно. хороший. А хороший
1: смартфон. Ну, какой хороший? Ну, вот хороший? Дорогой. Я вот не умею перекодировать, поэтому, конечно, вернул бы. Ну что вы. Да. Вчера
2: ехал на маршрутке домой. Сказал водителю спасибо большое. В ответ услышал: мне твое спасибо ага. не нужно. <с <с да, да, надо город в посад номер,
4: номер маршрутки три. Да. Однажды помог старушке перенести тяжелые сумки через дорогу. Куда бабка девалась до сих пор не пойму. А вот, пожалуйста, прошлым летом
1: по дороге в Москву автомобиль сломался на территории Республики Беларусь неподалеку от Бриста. Так каждая вторая машина предлагали помочь, в том числе, кстати, и москвичей, судя по номерам. Хотя я никого не просил. Евгений, 33 года, Нидерзаксен Нидерзаксен ребята Обязательно
4: проголосуйте. Обязательно проголосуйте. Плюс 7, держи Вы добрый человек. Отправьте «Да» на наш WhatsApp и Viber портал. Вы не добрый человек. Отправьтесь. Нет, просто нет. Из
1: Новосиба. Я покупал хлебу, с кефиром нуждающемуся пареньку вместо опахмелки, потому что часто люди говорят, дай десятку или дай одиннадцать uh -huh. рублей, yeah, мол, один. да, а ты ему наоборот кефиру и посмотри в глаза его хмельные, да, как он на тебя посмотрит. Да, ребятушки, значит, давайте мы сегодня э, узнали новость такую, достаточно оригинальную, да, для многих, судя, для многих оригинальных. Большинство россиян считает самих себя добрыми, при этом пишут, что большинство сволочи. Случай, когда вы столкнулись с чужой добротой, опишите. Сергей
0: Стилавин.
1: Ребяточки, ну, по-прежнему 77% считают себя добрыми. Уди, уникальный случай. Я добрый, но вокруг упыри. Вот мнение такое. Из Баварии написал товарищ Вадик, ему 43 года, просьба передать привет ему на немецком. И даже мне на немецком написал. Но дело в том, что Вадим, он написал это слово через «ви». А в немецком ВИ uh, это ФАУ, то есть вот Volkswagen же пишется uh -huh. через ВИ, да, не Volkswagen, а Фолькс. Volks. Поэтому как человек написал, я ему скажу: морген, Фадим. Вот так, брат, давай, записывай. Доброе утро, Майя.
4: стихи из Москвы. Хорошо. Бобры добры, козлы злы. Красивый стихий. Доброе утро, маяк. Чем больше ты делаешь добра, тем больше этим добром другие пользуются. Вывод, не делай добра, не получишь зла, Валентина, с набережных челмов.
1: Uh -huh. из Татарстана забыл документы на работе, на машину. Uh -huh. Остановивший ДПСник вошел в мое положение, разрешил вернуться за доками, так еще и сказал, где другие экипажи стоят, чтобы я повторно не попался. Вот ведь человек. Человек, да, поверил. Кстати говоря, проблему должны решить электронные права, да?
3: Конечно.
4: Чтобы была
1: просто база. Вот на морду, вот все нормально Вышли погулять
4: с ребенком, сообщение из Москвы Захотели мороженого, на кассе поняли, что деньги остались дома Ребенок кричит, следующий в очереди оплатил нам мороженое Спасибо ему угу. Давайте Олега из Питера послушаем Олег, доброе утро Гутен да.
1: морген Олег, вы у, нас, вы, вы у нас уже полтос вам, правильно, Олег? Да, да, да. Не могу не поинтересоваться Как бы из корыстных побуждений Скажите, Действительно ли после 45 Лучше, так сказать, близость а становится да. Вот да. сегодня э в науке Были такие новости
2: а Серьезно улучшилось Что улучшилось?
1: Близость А что это? Ни хлеб, ни колбаса, не волнуйтесь, ни сардельки
2: Да, это реально
1: Реально А по каким критериям? По какой шкале от 0 до 10 Улучшилось?
0: До десяти. <смех> <18. смех> Дальше уже пестыли. <смех> До десяти раз, Сергей. Хорошо,
1: Олег, давайте. Доброта по-питерски. Как это вот с вами было?
0: А, ну, позавчера у меня машина сломалась. Ну, так. сцепление все да. кончилось. И стою во втором... Да, сжег сцепление, реально сжег. Стою во втором ряду, думаю, ну, надо как-то людям уступить, чтобы, ну, как-то нехорошо во втором ряду стоять. Надо оттолкнуть машину на обочину. Включаю аварийку, начинаю корячиться, толкать машину на островок безопасности. И тут, значит, товарищ на БВ, на семерке, э, с третьего ряда поворачивает направо, mm -hmm. меня подрезает и на островочек этот встает. А я как бы машину-то уже разогнал mm -hmm. и, и пытаюсь ее поймать обратно, потому что я ему сейчас в, это, в заднюю часть уеду. Mm -hmm. А потом вышел уже, как бы, и говорю ему, ну что ж ты... Делаешь-то, товарищ, ну как бы неправильно я говорю, делаешь-то. Вот добрейший души человек. А морду он не так, набил. знаешь, это
1: ТТ достает и говорит. Да, и стула однажды, когда я была молода, mm -hmm. как-то женщина mm -hmm. хорошо, когда говорит, когда я была молода, зимой я полетела на Урал и решила сфотографировать мост через каму за несколько часов до обратного самолета. Естественно, я заблудилась, но меня спас взрослый мужчина, который и на мост меня отвез, и в пермь обратно привез. Я успела на самолет, мужчинам Молодец, а мост того не стоил.
4: Республика Башкортостан по пути из Уфы в Питер вернули клачер со всеми документами и деньгами. Клач? вернул дальнобойщик Романа из Осетии. Ну, Нашла меня его вернул. жена по карточке Сбербанка. Я уже был за 200 километров от места потери Ренат 42 года из Уфы. А как-то вот когда мужчина говорит, что у него есть клатч. Ну, у вас тоже есть. Нет, есть я, выйти его у не есть. Вы не раздражаете, Конечно, вы Конечно, я не раздражаю вы себя, большой, мало... Нет, вы большой да. молодец, Сергей Валерьевич
1: А я не добрый человек. Недавно на киевском вокзале у иностранца выпрашивали деньги. Прогнали попрошайку. Он там каждый день ошивается. А стыдно за нашего мужика. Мне. Вот так mm -hmm. да, понимаешь. Ли.
2: Я злый день. Вокруг одни сволочи. Виталий 50 лет Кемерово.
1: Я часто злой из Санкт-Петербурга. Вот, достаточно это тест в интернете отвечать люди. Значит, давайте Алексей из Казани. Леш, доброе утро. Доброе утро. Алексей, Дядь вот мы много дороге. раз были в Казани. Люди улыбчивые, Казани, прекрасные. привет. А как, привет. Да, а как изнутри смотришь на ситуацию?
0: Да, в Казани все отлично.
1: Добрые? Гостеприимные. Хорошо, хорошо. Но а вот как, на как с тобой? 60. 60. 60. Как ну, вот хорошо, с тобой ты, последний раз, как ты с добром нос к носу столкнулся?
4: А, у меня есть прям добрейший души человек, это моя одноклассница
0: еще со школы, она в Крыму живет, и вот она в 32 года впервые только попробовала кошку за хвост дернуть, когда она в палатом на подоконнике mm -hmm. на первом этаже, и это у нее такие эмоции вызвалось, что это прям вообще кошмар.
1: Так, понятно, я понимаю, да, нет примеров, нет, все добрые 60 на 40, но примеров нет,
4: вот, так сказать, что у нас? У нас все добрые, Девятого да. мая в Новый год. В остальное время да. народ злой. Угу. Злой. Давайте Женю из Москвы. Евгений, доброе утро.
0: Да, привет всем побыстрее.
4: Да. Раз...
0: Здравствуй. Раз... <смех> На парковку торгового центра авиапарк подъехал там, по делам, по своим. Смотрю, дедушка ходит э -э такой растерянный, и нога ее так. Плоховато передвигает, говорит, сынок, а где тут место-то, Б-1? Я говорю, да я не знаю. Ну, в общем, пошел он там что-то охранника спрашивать. А я говорю, отец, поехали поищем твою машину.
3: Вот,
0: в общем, искали-искали, минут 15, место оказалось А-16. Мы ничего нашли. Ну, ну, да. Челяба.
4: Живу в Челябинске, в новом районе, на окраине города. Из нашего района в город мало ездит общественного транспорта. Остановки полные. Каждое утро на своей машине предлагаю людей подвести бесплатно, но все отказываются.
1: Молодцы, молодцы. Правильно. Потому что вы же, Рустам, сам знаете, да, да. надо человек предложить, это уже ваша восточная традиция,
4: да, я всегда человеку вам предложить предлагаю, всегда вам предлагаю зайти зай, к вам зайти на, плов. Ко мне на плов. Но, я... О, но моя обязанность, отказаться. моя отказаться. отказаться. Конечно. Конечно. Потому Сергей. что если
1: я ему скажу, да, я
4: прихожу, это ну, же получится, что 16 лет коту под хвост. Конечно, вот этого уважения мимо.
2: Сообщение из Омска.
4: Да. Внимание! Давайте. Сообщение
2: из Я не буду ничего отправлять, пишет Алексей. Вы меня бесите.
1: Да, да, да. Вот ведь агрессия Итак, ребята, окончательно закрепились цифры. 76% процентов нашей аудитории считают себя добрыми людьми. Вы-то, Сергей, вы добрый? Я? Вы знаете? Да нет. Да нет. Отвечать так? Да, нет, нет. да, нет, да, нет. да, 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 от э, кумира молодежи. Угу,
3: <свят>
0: <свят> Россия. «Страна возможностей».
1: Друзья мои, Россия — «Страна возможностей». Прошу нашего друга Рустама Ивановича включить новый опрос. Давайте, У нас папа, Мы побудем, сегодня об, обкатываем технологии, друзья, мы упрощаем ваше с нами общение. Вы можете использовать свой собственный WhatsApp, например, да? И через несколько минут сможете ответить на наш простой вопрос, традиционный, который мы с Алексеем Косборжаком задаем. Леша, доброе утро. Привет. Со ведущим, вернее, нет, ведущим программ «Россия. Страна возможностей». Вице-президентом государственной корпорации развития веб.рф. А, вопрос простой. Вице президент
6: Вы, О, вы хотите... просто много пропустили
1: выпусков. Вы, наверное, 15 января пропустили. Так вот, друзья мои, ответить на простой вопрос. Да, отправьте на номер плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. если для вас лично Россия является страной возможностей. Нет, просто напишите по-русски. Нет, не является. И все. И мы узнаем результаты со Совсем, совсем скоро. Ну а сегодня у нас э, в гостях э, Борис Юрьевич Титов, Борис Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Э, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
4: И... Предприниматели, пишите. Да, а что пишите? Нет, ну, если во есть... во да вам... или нет? Это, это, это первое. Есть ли
7: предприниматели? <сих> да.
6: да, и самое главное, если главное, у Главное, вас... да, сейчас <сих> да, все опросы
7: устраивает. Да. Предприниматели, вы есть? Ответьте, <сих> да <сих> или нет. Да. Борис Юрьевич, можно мы плавно
1: перейдем а, из прошлого часа? У нас была тема а, дня, да, с людьми мы обсуждали, потому что вышло исследование россиян, опрос. И большинство наших, ну, видимо, и слушателей, и вообще со-жителей в стране, вот это я уважительно говорю, вот, они считают себя добрыми людьми. А большинство, и в нашем эфире, и в целом по стране, большинство говорят, я добрый, ну, про себя самих. Вы какой опыт имеете, вот, о большинстве?
7: Да нет, ну, я считаю, что, конечно, из двух начал в каждом человеке отрицательного и положительного, конечно, в целом статистика, Мировая показывает, что, конечно, подавляющее большинство плюсов, чем минусов.
1: Но вам по жизни попадались.
7: Ну, э... они разные. Еще раз, каждый человек обладает и тем и другим. И причем не в константе. То есть у него в какой-то момент может на первое место выходить все положительное, общественное, гражданское, семейное, а в какой-то момент он становится мини-дьяволом, что-то происходит, там или в атмосфере, или съел не то. И вдруг в нем есть все, ну, просто вообще отчасти ада. Но все это меняется, и в целом, если взять среднюю температуру по больнице, то, конечно, абсолютное превалирование добра.
6: А как же тогда с добром, которое относится к тем, кого вы защищаете? У нас же в стране как бы достаточно... Ну, в
7: некоторых социальных группах статистика различается. поэтому, конечно, социальная группа условно названием «силовики», конечно, там есть некоторые другие мотивы поведения который приводит к тому, что они не очень по-доброму относятся к тем людям в социальной группе, которая называется да, исчезающей, как мы уже в начале сегодняшнего утра понимаем, исчезающей группе предпринимателей, и как-то ее не жалеют совсем. Ну, это не только у этой социальной группы вообще. Помните, в
6: бытность ну, моей работы у вас, было уже такое время, собственно говоря, мы как раз ставили... Пытались понять, как устроено общественное мнение по отношению к человеку, который предприниматель. И это общественное мнение отнюдь не позитивное.
7: Было. А, потому что вот пока вы у нас не работали, это уже сколько лет прошло, вы успели позаниматься разными, в том числе теперь вебовскими задачами. Но я могу сказать, что последняя статистика показывает, что люди относятся к бизнесу лучше. И вот этот период, когда все, что ассоциировалось с 90-ми, с олигархами, красными пиджаками, те, которые вместо того, чтобы делать бизнес, больше отбирали да, у других, чем сами что-то придумали и а, производили, а, это все больше уходит в прошлое. Сегодня, мне кажется, что больше и больше людей понимают, что без предпринимательства или без предпринимателя, как, знаете, как это был немецкий экономист Зомберт, который, наверное, лучше всех сказал, что такое бизнес, определил его позицию, функцию, он сказал, что только бизнес может объединить три главных элемента. Это труд, капитал и основные средства. В результате чего производится добавленная стоимость для страны? Он, заметьте, ну, это, он объединяет для производства, но капитал к бизнесу не имеет отношения. То есть он не считает капитал бизнесом. Так вот, вот если говорить о предпринимателях вот в, этой, а, как бы, в этом определении, в этой терминологии, то, конечно, к ним люди относятся хорошо. То есть они понимают, что это очень важная функция, что не будет благосостояния общества, если не будет предпринимательства. Ну и в нашей стране особенность или нефти, да, или одно, или другое. Конечно, нас, хотелось бы и то, и такое, другое. Но это такое индустриальное вот видите, определение. Алексей, индустриальное, вы... но оно очень точное, mm -hmm. потому что вот эта функция очень нужна и абсолютное большинство людей уже даже в нашей стране. Ну это, это статистика, mm -hmm. да, вернее, социология, потому что недавно в целом сделал очередной анализ э, социологический и определил отношение к предпринимателям уже больше 80% сказали, что они в целом позитивно относятся к бизнесу. Они имеют в виду уже, конечно, малый и средний бизнес, производственный бизнес, но они понимают, что без него мы выходим постепенно из 90-х годов. И слава богу. Вот видите, вы знаете, Алексей, вы ушли, и вот отношение улучшилось.
6: Вот знаете, я готовился как-то к передаче, ну, наверное, пару передач назад, и вы с ним знакомы, Олег Зубков, директор зоопарка, владелец зоопарка в Крыму. Дело в том, что так, я когда там работал, в Крыму, то нужно было... тигропарка, тигропарка, можно? парка. Я ему написал как раз, слушай, ты бываешь в Москве? Он говорит, да, бываю, теперь чаще, чем раньше. У него сильно поменялось настроение, кстати, с начала, там, с 14 года к сегодняшнему, оно стало более позитивным, но, к сожалению, на следующий день он был арестован. Вот это отношение а сейчас, слава богу, его, его, его там, выпустили. Я надеюсь, что там все равно приедет в Москву и все равно придет в эфир, потому что, на мой взгляд, это как раз такой яркий представитель а, предпринимательского сословия, который, креативного, креативного сословия. Мечтатель, мечтатель там, фан, ну он действительно фантазер в хорошем смысле этого слова. Вот. эти фантазии, кстати, в том числе его завели в ту, в ту, в ту ситуацию, в которой он очутился, потому что все предприниматели думают, что они чуть-чуть умнее, чем все остальные, так по-хорошему, mm -hmm. вот. и это иногда играет а, злую шутку, но вопрос в другом, а, общество, да, а, струк... а, а силовой блок... Ну, как сейчас с этим?
7: Есть же еще один способ добычи себе пропитания, а, которое больше в тигропарках <laughs> практикуется. Нет, там их кормят, вот, а, а, которые а, Некоторые почему-то тоже путают с предпринимательством, хотя это к бизнесу не имеет отношения. Хотя любой человек зарабатывает деньги. Это и певец, и актер, и врач. И, ну, ну, но это не все не бизнес. Также не бизнес-силовики и рейдеры, да, которые пытаются забрать э, имущество, которое было создано не ими, но очень так сладко лежит. Э, его, до него легко дотянуться, всего лишь чуть-чуть нарушив закон. А еще, или даже можно не нарушая, а просто используя... Свои погоны да, в качестве главного оружия и э, возможность использования всей машины аппаратной аппараты сил, э, вот этого силового аппарата для того, чтобы отбирать собственность. К сожалению, это у нас происходит. И мы это видим. Э, это, нельзя сказать, что это какой-то, знаете, такой прям массово-массовый характер. Немножко мы вышли из этого периода. Сейчас это как-то стало не очень удобным, уже все начали как бы побаиваться чуть-чуть, хотя еще, в общем, происходит, если чувствуют за собой силу какую-то, начинают, вот конкретно, пример меньшевика, слышали, да, этот, когда человек убил, он тоже мечтатель, он тоже такой человек, который построил этот конфетный бизнес на голом месте, причем в Москве, не самый, наверное, лучший с точки зрения бизнес-плана вариант, но а, когда его начали атаковать, а это были рейдеры, которые были а, просто под прикрытием шли а, местных силовиков, а, а на самом деле просто вот откровенные бандиты, да, которые, а, то он не выдержал да, и начал от, оказывать вооруженное сопротивление. А, ну, слава богу, вот, на, и в том числе с нашей помощью, потому что у него не было ничего, мы даже там пришлось ему бесплатных юристов давать для того, чтобы защищать. Мы его, в конце концов, он вышел, да, хотя его оправдал суд присяжных, а, но, к сожалению, бизнес он потерял, и сейчас приходится вот восстанавливать этот бизнес обратно. А,
6: а статистика вообще по этому поводу какая-то, ну, она же существует, наверное, есть цифры. Нет,
7: есть статистика тех же силовиков, почему да. она достаточно объективна, вы знаете, это да, разные да, да. департаменты <laughs> в этих ми министерствах. Там... Я просто хочу сказать, что вот, -вот только что вышло новое, и вы знаете, она не совсем соответствует ощущениям, потому что вот последние какие-то ну, недели, может быть месяц до Нового года, там какое-то время после Нового года, казалось, идет какое-то потепление. У нас прямо по многим делам вдруг там пошли какие-то решения, вот даже этих ребят по делу Калви да. только что uh -huh. отпустили, сколько мы боролись за это. Есть еще там несколько случаев, когда у нас даже были и оправдательные приговоры, что вообще редкость большая казалось, есть потепление, но потом приходят и жесткие цифры конкретных ситуаций, они нас, конечно, не радуют. Но, например, по той знаменитой 159-й, которая больше всего, там, в 80% случаев используется против бизнеса. Это мошенничество. Я смотрю, вам она знакома, Алексей? Теоретически, надеюсь, Алексей. Подкованно. Так вот... Двух, если вот в 210, то uh -huh. есть в 2010, извините, 210 это статья такая статьями. В 2010, <свят> 2010, <свят> 2010 <свят> в 160 тысяч да, было возбуждено, <свят> это не зарегистрировано преступление по этим по 159 в всех ее пунктах. В 2018 уже 215 тысяч, то есть практически в два раза да, там рост за 8 лет то в 19-й традиции uh, продолжил и плюс uh, сейчас уже 257 тысяч uh, было 215 то есть ну, на 45 там 42 тысячи больше, соответственно, это 20%. — Борис Юрьевич,
1: а по вашим ощущениям, ну, мы же не будем отрицать, что мошенники, они, в принципе, существуют, да? По вашим ну, ощущениям, реальных мошенников среди бизнесе... вот там Среди 250 Нет, слушайте, тысяч, а... ну, по как ощущениям...
7: не нам знать а, об этом, потому что а, к нам обращается очень много обращений идет, нам пришлось даже создать это, наверное, самое лучшее из системных, организационных решений, которые мы сделали, управленческих решений, это то, что мы у нас сегодня два фильтра. Это все общественные фильтры на условиях пробоны юристы, и не только юристы, специалисты в разных, там, налоговые, прав, там, интеллектуальных прав, таможенные и прочее, прочее, есть общественные омбудсмены, которые отсекают, которые фильтруют обращения, делая свои юридические due diligence, да, там, экспертизу и правовую, и, так скажем, экономическую. Uh, которые говорят, помогать этому или не помогать. Потому что, к, к сожалению, там процентов мы точно не ведем, это статистика, но процентов 70, к сожалению, мы не помогаем. Потому uh -huh. что это ну, бизнес, это он имеет... Знаете, у нас же взятки берут не только там, чиновники, силовики, но и врачей там бывает много, и в образовании у нас не все хорошо. А разные будет... люди существуют в разных профессиях. И в бизнесе то же самое, существуют разные люди, но... Еще проблема бизнеса была в том, что в 90-е его загнали в эту ситуацию. Потому что если мы все очень хорошо и часто вспоминаем, какие свободы были у бизнеса, да, в 90-е годы начали создаваться в принципе, экономика страны рыночная, то мы забываем, что вообще-то налоги были 120% от оборота uh
5: -huh. в то время
7: введенное. В то же время бизнес загнали в тень полностью. Вот малый бизнес под поле, большой бизнес в офшоре. Эти свободы дали, да, но, но создали такие условия, что надо было вот такими э, свободами, которые были да, схемами для бизнеса удобными, но для страны ненужными, э, по большому счету вот испортили, можно сказать, наш бизнес. И поэтому еще к нему, да, еще не родившийся, и так, поэтому к нему такое отношение людей, кстати. Но,
4: но еще раз повторю, 70% отказов да, у вас? Мы,
7: да, мы не помогаем далеко не всем.
4: По вашим ощущениям, давление государства сегодня на бизнес, на среднее предпринимательство, на средних предпринимателей, на малое предпринимательство, насколько оно серьезно с точки зрения налоговой сейчас нагрузки, говорю, если ну, мы сравниваем спасибо за вопрос, с, потому что с, обычно с экономиками, с экономиками и... европейских стран, там, я не знаю, Северной Америки, п, 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 это же важно. Конечно. наш слушают это, сейчас люди, которые это, может быть Честно завтра... говоря,
7: это даже важнее, по мнению предпринимателей, чем мы только что говорили о силовом давлении на бизнес. Mm -hmm. Потому что если тебе невыгодно, mm -hmm. если у тебя не бьется экономика, у тебя уже никакие суды или там силовики... Mm -hmm. Впоследствия. Воз... Спас... Впоследствии mm -hmm. ты уже просто mm -hmm. уйдешь из бизнеса, и это уже тебя волновать вообще не будет. Поэтому вот то, что мы... Э, каким выводом пришли за это время, пока я работаю уполномоченным, что нужно заниматься макроэкономикой, потому что все проблемы каждого отдельного предпринимателя складываются в системные проблемы, который не только в защите да, собственности, но и в том, что у нас сегодня экономическая политика не способствует росту, развитию страны. И проблема не только, как, знаете, экономисты наши очень любят такие, особенно Значит, того толка либерального, который якобы либеральный, на самом деле, тут мы можем еще поспорить, кто из нас либеральный, мы или они, но а, они а, все время показывают пальчиком и говорят, не, не мы виноваты. Это вот люди в погонах. Видишь, стоит человек, это он виноват в том, что происходит с экономикой страны. Вот мы со всей уверенностью говорим, что не только, а может быть и не столько, просто за эти годы мы вымыли слой предпринимателей частных, ушли в государственную экономику, потому что так было выгодно. Проще. потому что проще да потому что жить за счет нефти намного проще когда она высока чем вот возиться с этой кучей разных предпринимателей тонко настраивать экономику чтобы не воровали а производили платили заработные платы а из чего было платить эти заработные платы вот это все так сложно так неудобно особенно в нашей бюрократической системе что привело к тому что практически налоги сегодня они самых как они говорят, низких, на самом деле высоких. Мы вот гордимся там 13-процентным НДФЛом, но добавьте туда еще 30% социальных страховых платежей и получите да. приблизительно налоговую нагрузку Франции. А эффективность, производительность труда у нас ну, почти там 2,5 раза ниже, чем во Франции. Как в такой ситуации? А можно,
6: я прошу прощения, смотрите, вы говорите, статистика, рас, статистика по возбуждениям, по делам растет. А вообще защищать-то осталось кого? у нас количество, Хороший, да, доля, доля а, част, частного в нашей экономике, она, уходит, по уходит, уходит, уходит
7: и уходит. Чем это происходит, ну, уже достаточно давно, вы знаете, этот период с восьмого года, да. когда случился очередной кризис, и вот сейчас мы проводим социологию и спрашиваем предпринимателей, как они себя ощущают, и в прошлом году, вот сейчас мы готовим новый а, мой доклад президенту, я каждый год даю доклад президенту, и в том числе с этими цифрами. А, вот в прошлом году я ему сказал, что 67% предпринимателей считают, что они не вышли из кризиса даже. 14 -го года, не 8-го, -го года. А, мы года. Продолж, они продолжают жить в кризисе. Сегодня статистика по количеству субъектов бизнеса в отрицательном тренде очень сильно ухудшилась. Там образовалось 300 тысяч, да, я не помню, там конкретные цифры до последнего знака, но условно около 300, образовалось новых компаний, 600 ушло с рынка. То есть почти минус 50% по прошлому году. Количество средних предприятий мизерное осталось. Вообще-то надо понимать, что такое российская экономика. У нас много по-прежнему ИП, и нельзя сказать, что у нас мало, малого бизнеса. Просто этот малый бизнес весь в подполье. А так-то он есть, и, и много, и мы все его видим, но просто и не меньше, чем в, в западных странах. Просто он не может выйти из подполья, потому что это ему невыгодно раз и опасно. Безопаснее безопасней нарушать закон, чем выйти наружу, и тебя тут же схватят полицейские. Да? А, поэтому, а, еще раз, малого бизнеса у нас много, крупного бизнеса у нас вообще как бы с этим все хорошо, особенно нефтяным и финансовым. А в среднем чуть больше 19 тысяч предприятий осталось. Всего? Да. Мы потеряли... На почти... пике сколько их было вот в среднем? Ну, я сейчас точную статистику не Тут скажу, нет, но если говорить о, о 2000-м годе, я думаю, что их было и 60-70 тысяч. А, это вопрос в том, что мы теряем производство. Нас стало невыгодно производить налоги, которые по-прежнему не стимулируют рост. Процентные ставки по кредитам, ну, это, это позиция да, Центробанка. Вы знаете, что происходит. Вот сейчас они там аж на 0,25 снизили процентную. При этом инфляция у нас 2%. Обычно сравнивают. Кудрин у нас все время заверял, что не может быть ставка ниже инфляции. Хотя во всех странах сейчас она ниже инфляции. Они стимулируют рост даже тем, что ставку устанавливают на уровне ниже инфляции. Но, хорошо, пусть будет выше инфляции. Но не настолько же. Сегодня 2% инфляции, 6% ставка, 4%. Самая высокая в мире spread, разница. разница. Под это дело к нам идут инвестиции, очень много, просто льются рекой. Но называются они керри-трейд. То есть люди чисто на деньгах зарабатывают и, и оттягивают эту стоимость которая есть наработанная, добавленная mm -hmm. стоимость страны, они ее оттягивают. просто Друзья через мои, эти хороший,
1: хороший вопрос, на который мы ответим после уже новостей и новостей спорта из Санкт-Петербурга. А что титов?
0: Россия ⁇
1: страна возможностей. Сегодня у нас с Алексеем Каспаржаком, вице-президентом государственной корпорации развития веб.рф, в гостях Борис Юрьевич Титов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Я вот смотрю на комментарии, которые люди нам присылают, да, и, и, и свои личные какие-то ощущения, да, о бизнесе. Ну, я, я, я уже смирился с тем, что бизнесмен талантливый, это пассионарий, это 10% общества, не может быть вся страна занята одним бизнесом, да, но вот разговаривая с моими друзьями, там, с земляками, условно говоря, там, из Питера, которые занимаются чем-то мелким или средним. Вот, я понимаю, что проблема упирается -то в то, что бизнес — это же не просто какое-то замкнутое сообщество, да? Бизнес — это производство чего-то, что купит человек обычный. Если у человека нет денег на покупку, значит, ну, бизнес сидит. Экономическая
7: система — это, конечно, соотношение спроса и предложения. Если есть спрос, то есть предложение. Но обычно, когда предложение рождается, рождается заработные платы, за работу платится, и от этого растет спрос. Поэтому вот это вот замкнутый круг, вернее, должна быть спираль, да, которая постепенно-постепенно растет и расширяется, да, и является в общем спиралью экономического развития общества. Если у тебя нет нефти, алмазов, металлов, или то, что называется ресурсами да, или ресурсная экономика живет на другом ага. на добыче из земли или откуда борис а на своем жить? деле
1: да, вот на своем деле вы чувствуете падение спроса и возможностей а, э, Но ну, Мы э, смотрим на статистику.
7: Я имею в виду мое свое дело. Мое оно такое игристое дело да, 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 игристое дело. С пузыриками. Дело. А, но очень ну, приятно. У вас,
6: там, и вина много уже
7: теперь. Ну и теперь есть вино, да. Без, игри... без пузыриков, но тоже вино. Но я должен сказать, что, конечно, в этом году немножко прибавилось. Да, то есть рынок немножко подрос. Хотя вот мы показываем стабильный рост уже, в общем, все время, пока мы владельцы Абрау-Дюрсо. Потому что мы к нему как бы приросли уже, да, и это не просто бизнес, это наша часть, очень большая часть жизни есть, практически не все связано уже сегодня с Абрамом наша нашей семье. так вот, и и не только в семье, и среди друзей, и, ну, в общем, целого нашего сообщества. А, мы выросли с, там, с 2004 года, когда были с половиной миллиона бутылок производилось, до 40 миллионов бутылок в этом году, но не только количеством мы гордимся, мы гордимся тем, что мы сегодня завоевываем уже там и хорошие призы на международных конкурсах и становимся лучшими винами в России. Белое наше лучшее было вино, а там и игристые вины были лучшими. А, но кроме этого мы гордимся, что еще туристов у нас много, то есть мы любим гостей, вот мы стали таким очень большим туристическим центром. Одним из самых больших в мире туристических, Винных туристических центров У нас в год проходит Больше 250 тысяч Только через дегустацию не говоря о количестве людей, которые просто у нас приезжают в Абрау, чтобы погулять, пожить у нас в гостинице, поесть, потому что у нас уже очень приличные очень хорошие рестораны. Да. Уже да. тоже, Нет, да. я,
1: я, я могу тебе добавить, что, конечно, вот, я не знаю, насколько это был эксперимент и останется ли это в будущем, но когда игристам сделали красное...
3: Это, да, это до нас, это, это историческая да, да, традиция, нет, нет, мы, мы терять, только его сохраняем но,
1: но, Борис Ильич, вот в прошлом же году была история по лоббированию прав и интересов наших виноделов да, По сравнению с экспортерами как Сейчас
7: вот... вышел уже принят закон, который очень-очень строг Прежде всего даже не к... Не в том, как государство должно поддерживать виноделие, а в том, как виноделы должны накладывать на себя дисциплинарные, так скажем, оковы, ограничения, чтобы потребитель понимал, что он пьет это вино, и российское вино или не российское вино, то есть там всячески стимулируется производство вина из российского винограда. Не
1: из, не из концентрата, да, как у нас. Ну, у нас да, нет концентрата. Виноматериалы. У
7: нас, у нас виноматериалы ⁇ это, в принципе, базовое вино. То есть это такое же вино, только прошедшее первичную ферментацию, поставляемое там, из других стран в контейнерах, из -за контейнерах, не на танкерах. Вот. Но вопрос в том, что, конечно, реально хорошее вино, вино, которое может стать некой такой символом страны, да, страна может гордиться только винами, сделанными собственного винограда это точно. Высшие сорта э, вин э, национальных должны быть сделаны на собственном терруаре, потому что они должны mm -hmm. показывать, насколько страна хорошо а, ну, приспособлено, у них хороший mm -hmm. теруар, климат, почвы, знания, школа.
1: А у нас есть столько почвы, да, условно С... говоря, и столько климатических зон, чтобы именно хорошим, не каким-то там напоить страну. сказал, что
7: очень как бы высший разряд выше, должен но, но быть и собственно винограды или по импорту кумпленное вино в бутылках, то есть там шампанское, бордо, бургундия, там, ну, такие вины, которые здесь не сделаешь. И, к сожалению, нам еще расти и расти до них, да, потому что мы только начали этот путь mm -hmm. нам всего лет 10, наверное, после огромного перерыва, который был под, между Калицыным да, и вот этим новым а, вином России. Но а, сегодня, конечно, виноградников у нас не хватает. Если даже в Физическое, советские... физические В советские времена у нас было 180 тысяч. Это только РСФСР. Да, Михаил Сергеевич. Плюс Крым, да, это было 180 тысяч виноградников, то сегодня у нас 93 тысячи виноградников. Uh -huh. Крым плюс Россия. И, конечно, мы производим сегодня только, ну, меньше 50%, например, игристых вин. Меньше. А, меньше 50% игристых вин. Но постепенно-постепенно а, виноградники нарастают, мы должны их высаживать, закон будет этому способствовать. То есть мы должны наращивать собственно, вину. Но нам надо время. То есть uh -huh. какое-то время для того, чтобы высаживать виноградники, конечно, нужно. Но
6: потенциал у нас весь есть. Вот, Борис Юрьевич, вы когда начинаете говорить о вине, даже не потому, что это вино, а потому, что это Абрао Дюрсо, у вас даже тон в голосе
7: меня. Неправа, я говорю обо всяких винах. <с> нет, 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 <с> нет, по сравнению
1: нет, с
2: омбудсменством.
7: Нет, ну что же вы меня так загоняете? Нет, Омбудсменство ⁇ это, конечно, так скажем, большая тяжелая работа. Но когда ты занимаешься ей, понимаешь, что ты должен ей заниматься, и что ты... Я тоже считаю, что это очень важная задача, и мы не просто так, я на нее согласился многие предсказывали, что вообще все будет плохо, да, и, и ты долго. идешь, когда, и тебе снесут голову моментально, потому что ты не знаешь, куда ты идешь против силовиков и против бандитов, да, но, а, тем не менее, мы как-то выстроили более-менее, и стоим, и у нас действительно очень хорошая команда, которая горит этим делом. Мы, наверное, не самые большие зарплаты получаем по России, но ни одного коррупционного случая у нас, чуть-чуть. -тьфу, тьфу но это вот потому что команда, потому что ребята, которые работают, они все за дело, то есть за то, чтобы это решать. Это, причем это еще омбудсмены в каждом регионе. У нас нет. свои региональные омбудсмены, есть и их команда. А уж те общественники, мы, наверное, самый общественный институт из всех, которые только есть среди государственных в России сегодня. У нас там больше двух тысяч общественников. Нет, нет, Но я, Борис Юрьевич, я, я точно, ладно, я рекламой нет, нет, занимаюсь. Подожди, не, 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 я Видите, точно... Это я доказываю, что не только вино, нет, нет, нет не только обратно. Я, я, я ни, в коем,
6: ни в коем случае не хотел а, каким-то образом а, снизить... А, или там <свят> а, функцию а, а, института омбудсмена по сравнению с частным бизнесом, а, я считаю, что а, и, если бы вообще ничего не случилось, но в 2013 году вы, вы инициировали амнистию тысяч человек, это уже просто такая да, не галочка в истории, это уже просто то, то содержание, о котором начало было, к, ничего, на, да. начало было такое значимо. Вот, но я, я про другое. Я просто. Я когда читаю ваши там посты, или э, слушаю ваше интервью, когда вы говорите про собственный бизнес, э, вы говорите больше, нежели про производство вина. И вот вообще для вас это такая история, вы говорите, что это ваша вторая там, родина, что это прописка. Это очень близко моему представлению о том, что такое дело любое. Пусть предпринимает просто дело. А если вспомните, опять же, возвращаясь к истории, ну, там... Э, наших профессиональных в нашего профессионального взаимодействия мы тогда помните обсуждали те фамилии э, предс, э, русских предпринимателей которые могли бы быть ориентиром для сегодняшней, сегодняшней жизни и тогда возникла фамилия Путилова Морозова и там еще, еще многие вот мне кажется что люди которые за своим делом видят больше так же как кстати Олег Зубков которого мы сегодня сегодня упомянули а, их становится Как бы, вот их много, мало И готовы ли они свою фамилию Или себя ассоциировать Настолько со своим делом Потому что вы вот Сегодня всем понятно, что бренд Абрау Дюрсо это, это вы, это там ваша Семья а, На самом деле это, наверное, самое правильное Что может быть, сколько таких Таких много, мало. Нет,
7: ну, а, вы знаете, я был очень приятно удивлен. Мы еще делаем такой большой проект вместе с бизнес-платформами образовательными, знаете их. Они есть да. у нас в стране там и Сбербанковская деловая среда, и бизнес молодость, и там Яша Будинов его лайк. Like, то есть мы вот, а, вот даже у нас хотя это не совсем предпринимательство, но Black Star тоже вместе с нами а, делаем премию, немалый бизнес которая выявляет какие это, это не какие-то там люди, которые думают чем-нибудь заняться, таких у нас в стране много, а те, которые уже занялись и уже сделали свое предприятие, свой проект. Мы думали, что у нас будет, ну, тысяча заявок, может, максимум, да, на этот конкурс. Когда мы пришли 30 тысяч, она в результате это было 32 тысячи заявок. И когда мы смотрим эти бизнесы, это, это просто фонтан фантазии потому что эти ребята э, ну, полностью живут своим делом, придумывают совершенно какие-то нереальные бизнесы. которые Это работающие дела. Да, они уже они, они, это конкурс работающих дел. Сколько среднего возраст? В том, вот. в том, в том, в том числе Молодые. это они должны показать свои финансовые результаты. Ага. Первый фильтр — финансовые результаты. Они должны быть прибыльными. И это уже говорит о том, что они все прибыльны. Каков средний возраст участников? Ну, вот, ну, у нас самая младшая девушка, которая победила в номинации «Юный бизнес», ей было, по-моему, 19-20 лет, Кузнецова Юля, которая занимается школами английскими, франшизами английских uh -huh. школ. А старшие были, ну, мы до 40 поставили этот предел, но вот много было до 40, потому что это все-таки молодого бизнеса uh -huh. конкурс. И я был настолько удивлен, что такой, такая активность, и что у нас на самом деле живет такое большое количество активных, интересных ребят, которые занимаются предпринимательством, ну, это было но действительно... Вот, а, но это... Борис Юрьевич, вот и... а, а
1: успешный бизнес, это, вот вы поняли, среди молодых, это что? Это найти какую-то неосвоенную нишу? Да. Это какая-то идея? причем. Сказать... Ну, бизнес
7: Вообще все это всегда бизнес об идее. Не бывает успешного предприятия без креатива. Бывают, конечно, франшизы, там, которые отрабатывают, чуть-чуть приносят, но и там бывают очень интересные люди. Но обычно это создать некую монополию в отдельном маленьком а, точке, в отдельному товару, сектору, группе целевой, для того, чтобы получить какие-то дополнительные прибыли, за, за счет этого получить возможность развиваться дальше. А, поэтому это, конечно, прежде всего идеи. Но в нашем случае я понял еще кое-чего. Эти ребята, у них нет скелетов в шкафу. Это новое поколение бизнеса, которое не прошло ни через 90-е, не прошло через налогосберегающие схемы, через офшоры, подполья, черные кассы. А прошли через образовательные программы. Uh -huh. Когда они, лучше еще даже не начав бизнес, уже знают, что такое 1С, да, и как правильно вести бухгалтерию. А они уже знают, как вести там онлайн-маркетинг. Которые вот старшее поколение, оно может и учится кто-то, но это отдельные индивиды, а в основном это такой старый, нормальный подход к бизнесу. Вот, поэтому, еще раз, они, у них есть уже преимущество у молодых. У них, наверное, преимущество еще самое главное, что они не очень правильно оценивают риски и не знают как тех, кого уже побили. Но это им тоже помогает, да. я думаю. Ну, это, я, я вспоминаю те, начало российского бизнеса, когда выживали же те, кто как раз не понимал рисков. Одержимые. Да, одержимые. Среди наших олигархов большинство людей, а, уже потом получившие образование, потому что, ну, или во время, потому что начинали они с самого примитивного уличного бизнеса, угу. и, проход, и у них не было, они, поскольку не было ни образования, ни опыта, они не понимали, какие риски они при этом... Их косило так, угу. но те, кто выжил в этой ситуации, да. стали олигархами.
1: Борис Титов, друзья мои, с нами сегодня в прямом эфире. Россия. Страна возможностей. Друзья мои, Борис Юрьевич Титов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Время летит незаметно, да, Алексей?
6: Совсем, да, да очень прошу быстро. Вас, прошу. Слушайте, вот вы в самом начале сказали про те основы э, предпринимательства, которые должны, ну, которые должны быть для того, чтобы оно развивалось. Потом в, в самом конце вы при, при, приводите в пример говорить о том, что есть большой есть конкурс, на который приходит большое количество молодых людей, которые идут в предпринимательство. А, мне кажется, что был еще один человек, который сформулировал одно базовое условие наличия предпри предпринимательской среды и вообще дела. Это Фрэнси Фукуяма, который написал текст доверия. Такой, вот. Говорит ли это о том, что а, молодые люди а, доверяют а, стране? им доверяют, и вообще... Ну, страна
7: должна сделать очень многое, чтобы ей доверяли.
6: И, собственно говоря, этим а, я хотел не, не... подвести к вопросу
7: А для вас, Россия, страна возможностей. А, потенциальных возможностей. А, если человек находит свою нишу, и здесь, и сейчас можно делать очень приличный, очень хороший бизнес. Это, об этом говорят опыт молодых ребят, которые чуть больше знают, и чуть больше хотят, и уже достигают результата. Об этом говорят и такие большие, и крупные предприятия, которые все-таки существуют даже в общем непростой ситуации. Но я хочу сказать, что это ничто по сравнению с потенциалом России. Потому что вот мы сделали большую стратегию роста, потом сделали следующий документ по поручению президента, дорожная карта развития не сырьевого сектора российской экономики, мы проанализировали, мы сделали настоящую стратегию, как обычно бизнес делает в своих компаниях. Сначала оценивается, знаете, плюсы и минусы свод-анализ, uh, так 7, называемый, 8, 8, uh, потенциал 8, огромный. Мы можем расти и 10%, как, собственно, мы росли там, в 2000 году да, на низких ценах на нефть. Просто надо сделать условия правильными, вырос, ну, выстроить правильную экономическую политику. Не стабильности, которая бы сохранялась бы у нас постоянно на всякий случай, да, такая мобилизационная модель, как сегодня, а дать, да, рискнуть чуть-чуть, дать в рост, да, какие-то сделать а, налоговые понижения ставок для бизнеса, который должен понимать, что тот, кто растет, должен платить меньше, потому что ему нужны деньги в рост. А, сделать правильную тарифную политику, а не то, что у нас двухзначными числами цена на электроэнергию растет, достигли уже почти Соединенных Штатов по цене. А, дать процентные ставки, дать доступ к нормальному, дешевому, долгосрочному, беззалоговому, к кредитованию, как во всем мире это есть. Самые простые вещи. Мы проанализировали опыт очень многих стран. Мы ничего не придумали велосипед. Мы просто собрали вот тот комплект, который должен быть. Прочитайте нашу стратегию. Там все написано. Есть а, огромная Юрий, возможность расти. 30 на 70
6: результат. Тоже хороший. Но, понимаете, вы говорите рискнуть.
7: Очень хороший
6: Люди Алексей. должны рискнуть ради чего-то. Да. Ради своего успеха.
0: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо. Начали. Фильме В фильме снимать. В главных ролях. В фильме снимать. В главных ролях. В В
6: главных ролях. Главных ролях. В ролях. В ролях в ролях.
1: Да. да, вот так, друзья мои. Такую, э, такой заголовок к нашему сегодняшнему разговору с, уже э, хорошо э, знакомому, знакомым вам и любимым докладчиком э, нам сегодня предстоит э, Дин Константиновна Кирнарская. Дин Константиновна, доброе утро. Доброе утро. Мы вас очень любим. Спасибо. Вот, вы человек, так сказать, энергический, э, энергетический, вот, э, нам с вами очень интересно всегда. Спасибо. А, Константин. мне и, с вами. Является проректором. Да, тоже
5: такие энергетические.
1: Да, 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 пока а еще действуют таблетки. Да, а, да. Проректор, утренний, да, да. Да, да, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, музыкальный психолог, профессор, доктор искусствоведения. У нас, конечно, есть формальные поводы. Во-первых, 15 числа, сегодня у нас 19-е, да, исполнилось 125 лет Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Сегодня 30 лет как исполнилось, как ушел от нас Бон Скотт. Это тоже для многих очень важно, потому что вот мы с Диной Константиной перед эфиром Разговорились о музыкальных инструментах, о том, что в принципе есть не только фантастические Но и были практические попытки усовершенствовать эти инструменты Сделать их, может быть, проще, удобнее для использования Вот я, например, Рустаму нашему, вот вы с ним сейчас здоровались, да Он сейчас опять убежал, у него важные дела Так вот, он скрипач я неоднократно рекомендовал нанести на гриф скрипки лады, да, чтобы музыкантам было проще чтобы, играть.
2: Чтобы он понимал, вот. где хватать. Да,
1: Дин Константин нам рассказал в свою очередь, что были попытки создать и реальные, созда соз были созданы э, рояли, где расположение клавиш Более было... Более удобное. Более удобное для людей, у которых да? человеческие пальцы, а не, так сказать, космические, да. Ну и так далее. То можно к дудке, например, к сессофону э, приспособить компрессор электрический, mm -hmm. чтобы дуть было легче. Но раз есть э, приблуды, как говорится, но есть традиция. Есть да, традиция. Вот, против нее не попрешь. Да, и, и, и я так понимаю, что Дина Константина вот как раз Гнесенко является вот э, хранителем, да, хранителем этих традиций. Или как? Или вот, вот на, вы нам расскажите, сдайте нам банду. Да вот в том, числе, банду. в том
5: числе, я бы сказала, что тут... Э, Одновременный хранитель традиций и новатор. большой новатор, да. Да, собственно, сама Елена Фабианна да. была таким новатором, поскольку до конца XIX века и второй половины учились на дому. Ага. Учитель музыки приходил на дом консерватории, конечно, имели младшие классы. Так надо еще классы, сказать, что не уметь так, так, играть да.
1: на рояле было да, стыдно. ой, не,
5: ну, в, в каких-то кругах образованных, интеллектуальных все музицировали, все музицировали. И, конечно, сами консерватории ведь открылись не для того, чтобы Чайковского воспитывать, а, а для того, чтобы учительницы музыки так расползались по усадьбам, mm. чтобы было кому поддержать. То есть это было кузница-драйв, да? да, музыкальный, чтобы было кому поддержать. То есть,
1: погодите, то есть, это не элитный да. заповедник Нет, не элитный. а
5: рассадник
1: культура. Да, просто рассадник. вообще, рассадник. да, да, да. Это
5: просто заразный питомник. рассадник питомник, да. И именно так. А как же так вот извратилось-то все, что все. Да, это не извратилось, наоборот. Появился средний класс в России, уже довольно многочисленный. Вот помните работу Лениной, пахальную, старшее поколение, помнит. Развитие Капитализма в России. Да Нет, а. развитие капитализма в России. <свят> и вот как раз это относится к рубежу веков да. примерно, да, вот угу. эта вся выкладка экономическая. Так суть в том, что в это время как раз сложился обширный средний класс. И они тоже хотели быть такими же образованными. Как дворяне. Же, да, как дворяне, ничуть не хуже. Угу. И, соответственно, музыкальное образование вот входило, можно сказать, в шорт-лист. Угу. Угу. Вот а вот коленцами выделывать
1: там, понимаешь... <свят> Коренцы,
5: танцы, все входило. Так. То есть все вот это вот дворник... А вот как вы думаете? Динкозай, а, а можно вопрос? Динклс, а можно
1: вопрос к вам? Да. А вы вот, вот имеете свои корни вот в тех вот этих, в сословных всяких, там,
7: понимаешь, ли, ну, подразделениях?
5: Нет, сейчас а. уже вообще династии, да. знаете, как средневековые гильдии были когда-то. Да, да. Вот как-то династии не прижились. Угу. Ну, может быть, есть да. какие-то вкрапления, но... Но в целом, нет. Да.
1: Дим ну, то есть, получается, смотрите: значит, попёрло, можно слово, да? да, 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 а да. Экономич, экономика поперла. Да? А, культура этом... вслед
5: за ней. Как да. и было вот вот что в да. тоже, И соответственно. Да? Но, но я так нет.
1: понимаю, что дворяне-то все равно свысока смотрели на этих, которые научились вроде играть и коленцами, а все равно вышли, черти откуда.
5: Ничего подобного. Нет, признавали? Нет. Признавали. Нет. Образованное сословие вообще обладает отсутствием снобизма на самом деле. М. И то как есть... мы. Сноб — это человек знаем. с
1: плохим образованием. Да,
5: конечно, но сноб — это человек, который многое недопонимает, то есть плохо образован. А те, кто образован хорошо общались и в 18 веке даже со своими подчиненными музыкантами, как, например, Николай Эстергази с Гайденом. Да они приятели были, mm -hmm. просто приятели. И тот ему говорил, вот плохо играете, вот нехорошо. Тот играл, да Нет, тот, наоборот, говорил своему хозяину, он ему деньги платит, а он ему замечания делает. Говорит, что вы, ему не годитесь. Плохой виланчелист. Тот, так спокойно это воспринимал. Владик, вы чтоб понимали, спонсору Спонсору Это говорить плохое, да, что он не хочет слышать. А почему? Так Бетховен там хлопал дверью и уходил в дождь в ливень и угу. оскорблял Лихновского, который тоже был одним из его патронов и спонсоров. Вообще отношения знати и интеллектуалов Всегда были в той или иной степени Равноправными да, Потому вот. что образованному человеку Образование другого, его уровень культуры А если еще речь о таланте Тем более Не может не внушать И доверие, и расположение То есть э, Никакого снобизма не было А вот конечно. сегодня
1: ты может, например, Нет. талантливый Какой-нибудь скрипач олигарху сказать Да пошел ты
5: Да угу. С трудом но если а вот бы, видите, я скажу изменилось. так, вот если бы этот а олигарх был так же образован, как Николай Стергази, который первым открыл у себя в поместье больницы для персонала, назначал пенсию своим людям, которых в России назвали бы дворовыми. То есть в России еще в 18 веке до этого было очень далеко. А покровитель Гайдна он покровительствовал не только искусству, он покровительствовал труду то есть это был человек, который сознавал, что нужны пенсии, нужна социалка. И вот в своих поместьях он это делал. Вот что такое образование, и вот что такое музыкальное образование, поскольку этот человек был очень высоко Один Константин, а вот
1: тут же в проброс про наше время. А к вам вот не поступали заявочки от людей, скажем так, которые в 90-е выросли сильно, так сказать, как бы добрать, добрать искать. Скажем, вот
5: да. вы подали гениальную совершенно идею. Я курсы знаю, что там. такие ну, есть... опыты есть. Но ну, так, опыты на как... живых. Ну, опыты есть, человек есть стрелял, да. Человек стрелял, а потом начала какие играть. Какие-то частные учебные заведения музыкальные есть, которые принимают взрослых и их обучают. Естественно, за умеренную плату, так сказать. А что касается... За умеренную для них Да, нет, вообще, может быть, совсем за всегда жизнь. да. Время, для время пинагога. жизни, да, да, время жизни, но у нас пока, пока, я скажу так, такие формы не наблюдаются, просто все упирается на самом деле в помещение, потому да что да, музыкальная культура, как и всякая иная культура, требует какого-то пространства. А у нас с этим не идеально обстоит. И если бы были лишние площади, ох, мы бы развернулись. Но никто бы не узнал просто. Ну, то Иностранцев вот... было бы в разы да. больше. Взрослые интеллектуалы развивались бы и росли угу. просто как на дрожжах. Распространяя Россия, культуру погодите, погодите. вокруг погодите, Дина себя. Дина Константин, да. вы сейчас
1: Крамулу говорите. Да, мы все-таки на федеральной радиостанции. А вы что говорите, что в России в самой большой по площади, по-прежнему, даже несмотря на то, что от нас, от Дербанили, значит, столько площадей, да, вот эти все черти. Значит, а, мы самая большая страна, и у нас не хватает площадей для культуры. Да, как так? Потому
5: что давайте в лесу делать выруб, выруб, в вырубки под культуру. Филиалы, филиалы надо делать. Загородные поместья, слушайте, загородные поместья всецело цело культуре. А между прочим неплохая идея. Подождите, вот я недавно, кстати, слышала по радио, что есть целые поселки под Москвой, которые просто простаивают их продать не могут. Не могут. Потому что они уже не соответствуют возросшим требованиям. Сам клянтуры. проект, проект. Да, дома. проект, да, уже все. Архитектура устарела, оснащение устарело. Вот под культуру отдать такие... Поселки. Поселки. да они стоят, они никому не нужны, они да надеются их не наде... нет. филиалы, загрузить. нет, филиалы филиалы, чтобы были центры культуры повсюду угу. то есть один центр в центре города, как положено как это традиционно есть но плюс к тому еще какие-то какие -то очаги угу. мало ли но, а
1: вдруг? но, Дина Константин, мне кажется, вот мы же с вами вспоминаем, да, вспоминаем сразу рояли, люди должны были играть, помните, нотные издательства, да? О,
5: да, Юргенсон да. Но проблема в следующем, что
1: сегодня мы пожинаем плоды вот этой глобальной истории всеобщего потребительства. То есть мы потребляем, только потребляем. И музыку в том числе. Мы ее не можем сами воспроизводить. Надо переломить общий тренд, чтобы человек Человек из потребителя стал сотворцом, как минимум. Да, да,
5: абсолютно верно. Вы
2: гениальный вещь. Потому говорите, что
1: если, да. если человек умеет только вот э, включить, нажимать. кнопку. Да, 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 кнопку да, ну, на да. своих плеерах кнопку плеть. Спасибо
2: да. вам за правильное ударение. Да,
5: то извините, то, извините это вот тотальное потребительство вовсю. во Во вы правы, абсолютно. И действительно, помните, в старое время, чтобы развлечься, значит, фанты играли. Этому фанту сплясать в присядку, угу. тому спеть песню, тому влезть на стол, прочесть стихотворение. А Поэтому а а <laughs> именно исполнить. Бах. Действительно, Погодите, дети... от фантов до русской рулетки с одним да. патроном в барабане один нет, шаг. Люди, ничего подобного, это культурное <с развлечение. Вот что, да, люди танцевали, музицировали. А сейчас действительно, и главное, что смотрите, вы правы абсолютно, чтобы послушать музыку, надо было самому играть или петь. Ты никак иначе не послушаешь. Ну, вызывай оркестр, у тебя таких денег нет. И все, конечно, музицировали. Потому что, понимали, кнопку-то не нажмешь. Да. надо самому музицировать. Но сейчас перед нами стоит какая задача? Вовлечение людей в любительское музицирование — это перед всем миром такая задача стоит. Ведь нажимают на кнопку не только у нас. Нет, нет. А Я говорю, глобально. Нет, да, глобально, глобально, да. Для этого, знаете, что надо? Чтобы учиться искусству да. было интереснее, чем кнопку нажимать. То есть, чтобы так увлекательно с Марьей Ванной было на уроке. Чтобы Лучше просто... с Диной Константиновной. Да, но с кем бы не было, да. Чтобы так это было захватывающе, так это было вот, прикольно, чтобы дети бежали на урок и просто спотыкаясь влетали в класс. И вот тогда действительно мы эту битву за человека выиграем. Битву за человека можно только через удовольствие выиграть. Через да? удовольствие? Да. А через что вы еще выиграете? Когда он нажимает кнопку, он а здорово, как играет и доволен. Так вот он должен быть также доволен, когда он приходит к Мари Ванне, говорит, Ванне. Вот ты моя умничка. Вот это пальчик сюда. Ой, ты моя хорошая. Да как ты все правильно. Вместо того, чтобы ее ругать, пинать и говорить, что что-то она там не доучила. У нас же еще есть такие атавизмы, знаете, такие рудименты mm -hmm. советского образования, когда всякое музыкальное образование мыслится как профессиональное. И вот есть такие вот мариванны Ванны в самых разных местах, и у нас, и в регионах, и где хотите, которые считают, что ученикам что-то должен. Вот ты должна выучить то, ты должна выучить все. Я даже рассказываю такую историю, uh -huh. действительно настоящую, когда один наш пианист, устроившись, хорошо, на острове Крит, в Греции еще в 90-е годы, своему ученику, говорит, ну, все, открыли тетрадь, так, ты мне к завтрашнему дню должен такие-то гаммы, то-то, то-то, выучить все. Вечером звонит ему папаша разъяренный и говорит, вы знаете, что, маэстро, я вам хочу сказать? Вам, мой сын, ничего не должен. Вот такая вот установка должна стать всеобщей в педагогическом сословии, не только в музыкантском, в любом другом. Но поскольку математике языку нельзя не учиться, там, значит, идет Давилова что называется, нагибаем, заставляем... А академичный у... подход. Да, люди учатся. Ага. Хотя сейчас, знаете, есть какой термин. Education. Как? А, ну -ка. А Так, education. Это значит образование, entertainment. Это развлечение. Это вот термин, который... Давайте, я придумал слово
1: сразить, как у вас в английском. Абракалова.
5: Ну можно как-нибудь первый опыт, скажем так, да, да, развлекало бы, конечно, и там, да, абракуха, тогда развлекуха, да, абракуха,
3: да,
1: абракуха,
5: очень придумал,
1: ну, но мне кажется, вот все-таки вот проведение, проведение есть, и наш родной язык, он показывает, насколько, насколько западные некоторые нововведения, они абсурдные, потому что когда ты говоришь «эдютейнмент», uh, ну, все, сразу, все, все сразу такие «о, oh, ес». Yes. А как Абракуху да. скажут, «да, ну фуфло». фуфло. Сразу, мне, ну, я кажется, мне кажется, русский язык, он, не, он наш друг. Вот он сразу определяет, где фуфло, а где класс. Но вот все а все Абракуха — это фуфло. —
5: Гнесинская академия и вообще Гнесинская система учебных заведений всегда была более демократична. Uh -huh. То есть там действительно была установка не а воспитывать, на воспитывать, а учителей музыки. Так. Это же был изначально музыкально-педагогический да, да, да. институт. Ага. Он, между прочим, вот в системе гнесинских заведений был открыт как раз во время войны в сорок четвертом году. Представляете, насколько это было важно, что государство, воюющее, еще не победившее, приняло решение открыть музыкально-педагогический институт. Потому что действительно культура была в советское время на достаточно высоком уровне, а уж музыкальная на очень высоком. Она же не идеологична так, в той степени, как литература, скажем, или даже кинематограф. Поэтому там не вырезали ничего из фильмов, ну, слов нет, не клали да, на проще. полку, да, не, ничего не делали, а играли прям баха вот в натуральном виде. Ты против эту ноту берешь? Да, вот так вот все это как-то было более мягко. Или не было так, что вот эта нота дегенеративная?
3: Нет.
1: Как, вот, как Euro Euro no. такой, у все все бы вот
5: Так Так что в принципе Вот демократичность гнесинской системы Еще сказалась в том Что там все время открывались новые специальности Вот все время Буквально вот с самого начала Даже Елена Фабианна, будучи пианисткой да. Вместе с ней учился Рахманинов Они были в одном классе Она ему еще задачи решала по гармонии Они такие приятели большие были uh -huh. Он даже рояль выбрал для нее uh -huh. И он до сих пор стоит у нас в музее квартире Лены именно тот рояль который выбрал для нее Рахманинов лично то есть да лично вот причем это уникальный инструмент действительно потрясающий и все время открывал что-то но ну, в 50-е годы там и, и в народный хор там сразу же в 40-е годы были открыты народные инструменты была лайка баян обучали высшее образование угу. давали и лучшие баянисты мир это наши вот у нас один из них работает, Фридрих Липс, есть еще Арат Гайнулин, выдающийся артист, недавно вот молодой Осиф Пуриц, прекрасный боенист, да сам Федосеев тоже вышел, Владимир Федосеев дирижер из боенистов, и Александр Лазарев тоже из Народников дирижер. Так что очень такой разро разросшийся факультеты. Андрей очень мне Кирбачев, нравится, Дина Константиновна,
1: что ногу, вы говорите, да. что у вас там не демократия Махрова цветет, а ну. Демократичность. Ну, демократичность.
5: Демократия, да, да. но это, это было не бы наш наверное, самоуправление студентов, я так понимаю. Хотя совет у нас тоже очень сильные Демократия, мне кажется, только
1: когда в купе на карты играет, а из четырех играющих трое шулера. Вот это демократия, да. Значит, Дина Константиновна Кирнарская с нами сегодня, проректор Российской Академии музыки. Музыки имени Гнесиных мы поздравляем со 125-летием Академию 15 февраля такой замечательный юбилей. После новостей продолжим.
0: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо. Начали. В фильме снимать. Главных ролях. Главных Главный. Главных ролей. Главных
1: в ролях. Товарищи, ну вот смотрите, мы, как бы с Диной Константиновой Кирнарской, так, так вот, а как бы об искусстве, о музыке о том о сём. А люди-то свою гнут линию. Вот из Татарстана пишут: к сожалению, не подписавшись, а надо бы, товарищи, надо бы. Дочь ходит в музыкальную школу со слезами. Педагог так. по фортепиано очень строго и много требует. Постоянно грозит отчислением Немножко. от школы. Сложно в таком случае привить
5: любовь к музыке. Ребята, а вот давайте сейчас с Дин Константинов. Дин да, Константиновна сейчас прокомментирует. Я даже вот еще. Не получив подобную записку да, уже, уже знала, что она может прийти Потому да. что действительно Мы стоим перед Очень большой творческой задачей вообще система российского музыкального образования Это мое мнение Тут есть разные мнения Конечно, с одной стороны Мы великая музыкальная держава Но кто будет спорить с этим И именно поэтому у нас сформировалась Потрясающая система подготовки профессионалов вот есть такая трехступенчатая система. Ну, как олимпийцы? Да, да, То есть топов, О, да топов. Что, в топов просто. И такая трехступенчатая система школа, училище, вуз. Причем ее открыла Елена Фабиановна тоже. Угу. Внесена. А эта вот трехступенчатость сформировалась вот в рамках... А это, простите, школы. я не
1: могу не спросить, поскольку технику уважаю. Это как у ракеты трехступенчатой, получается, ступени отбрасываются. Да буквально. Они сгорают. Они
5: включаются. Они включаются в полное... А, собственно, в ракете так. Также они же тоже дают вектор движения. Но сами, без, сами. Да, Ну, правильно человек закончил школу, забыли. Но те да. знания, что есть, да. аккумулируются. Дин, сознание, с вашей дальше. точки зрения, вот да. из
1: всех поступивших на нижнюю ступень до топа какой вот Очень добирает? Ну, Нет, так оно и не процент. Ну, ну, пол... я не
5: знаю, ну два. Два. Один. два. Один, ребят, да, давайте
1: опрос. Я сегодня освоил нашу технологию. Технологии идут впереди планеты. Значит, технология. ребят, смотрите, при помощи WhatsApp. А, вот у нас опрос, И это, кстати, бесплатно. Да? Это для часа. вас особенно хорошо. Вот отправьте, пожалуйста, слово «да» на наш э, WhatsApp. Плюс семь, девять, шесть, семь, Вы его прекрасно знаете. Если вы умеете играть на музыкальном инструменте. Нет? Напишите. Нет? Не умею. Mm -hmm. Давайте посмотрим просто вот э, как в нашей аудитории владение гитарой, скрипкой.
5: Э, э, чем угодно. Другой, да.
1: Камертоном.
5: Да. Ударными инструментами. <смех> да, да. <смех> да. Вот Владимир ну, да, да,
1: да. Это его, кстати, барабаны.
5: Ну вот здорово, молодец, <смех> да, да. конечно.
1: А, Дин, Константинна. Так, э, но ну, все-таки вы себя чувствуете, вот, вот вы сказали, да, топов растим. Это все-таки элитарная история, или мы хотим это расширить? Да, топ... Нет,
5: топы расширять ни к чему совсем. Их вообще по природе вещей, я тут как специалист в области одаренности могу сказать. Вот представьте такое дело, даже с исследованием маленьким вас познакомлю. Да. Есть такой специалист в Америке, который вычисляет гениальность. Дин Симон берет. Зовут да нет. <свят> а он <свят> вычисляет, знаете, в каком смысле? Например, он считает, сколько хитов композитор написал за свою жизнь, когда да. первый, когда последний. А он просто статистикой. из Он математик вообще по специальности. <свят> все оцифровать. И... Да, 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 да все да, оцифрует, да. да. И вот он а и душу. Такой... <свят> да, вот практически почти что и душу получилось так. Ага. То есть он говорит, что если чтобы быть талантом нужен один фактор, то у нас будет n N людей, обладающих этим фактором. Так. А если хотя бы два одновременно? Да. Ну, например, чувство ритма и слух. А -а -а. Вот два фактора. Два. В 10 раз делите. Меньше намного. На порядок будет меньше. А если три фактора, на самом деле, так на самом деле еще и все пять каких-нибудь там. И соответствующее строение рук может быть благоприятно Но без артрита, да? Хотя бы, хотя бы. И, допустим, какие-то волевые качества, чтобы быть артистом на сцене. Так это надо так разделить, настолько, что там мир, там ничего не останется. Как говорил, почти. Шариков
1: взять и поделить. То все. есть
5: талантов будет да. не так много. Поэтому в топы забираться да. совсем не надо. Ну вот, я присутствовала на конгрессе ЮНЕСКО, где говорилось о том, что все нобелевские лауреаты, американцы дотошные сделали такое исследование, занимались искусством обязательно на том или ином этапе своей жизни. Чаще всего в детстве, чаще всего в подростковом возрасте. Многие, как Эйнштейн, продолжали играть на скрипке в течение всей жизни. Угу. То есть многие, как Черчилль, продолжали рисовать в течение всей жизни или как Клинтон играть на саксофоне тоже. И во взрослом Клинтон возрасте... Клинтон подлец. Так, так он талант. Раз человек сумел стать не, ну президентом уже... Соединенных ну Штатов, ну, это, это не бездарь. Нет,
3: подлезь, это не кстати,
1: Нет. Так кстати, товарищи, смотрите, у моей подруги, вот Галина пишет, да, у моей подруги в детстве не сложилось с музыкой, зато сейчас в 30 она берет частные уроки и играет в свое удовольствие. Учителя не мучают ее бахом или скучными этюдами. Она разучивает те композиции, которые ей нравятся. Сенатору, Эдни Хьюстон. И таких возрастных учеников у преподавателей очень много. Вы абсолютно правы, и я
5: всецело за это, чтобы огромные массы Людей и детей, и подростков учились музыке в свое удовольствие. Я про это и говорила. Но для этого нужна методика. Вот почему, собственно, педагог, педагог в Казани так нехорошо поступает с ученицей? Выгнать хочет. Да, да, это ужас. Потому что слабость педагогическая в этом проявляется. Когда начинается излишняя строгость, и вы не можете мотивировать ученика сделать так, чтобы ваша ученица прям uh -huh. влюблена была, вот бежала на урок. Вот вы не можете это сделать. Вы начинаете силой давить. Uh -huh. И грозить, и, и чуть ли не по рукам, это ужасно. Этого просто не должно быть. И вот гнесинская система, кстати, у самой Ленфобианны, всегда была очень гуманна. Uh -huh. Вот она сама сочинила даже простенькие пьянки, ЕСКИ! для детей, которые были в репертуаре очень долгое время, чтобы детям было удобно, комфортно, ну, сложное, интересно. Такой Дождичек там, что-нибудь там, козлик, что хотите, да. Примитивненькие. Так, для... Да, вот именно музыкант с консерваторским образованием потрясающая пианистка, замечательный педагог Елена Фабианна Гнесина а -а -а. сочиняла для детей буквально такие маленькие на одну строчечку пьески, которые помогали им заниматься Заниматься с интересом, заниматься с любовью. Вот она никогда и, и не унижала учеников, и как-то не, не, не заставляла их почувствовать себя какими-то второсортными. Нет неспособных учеников, есть неспособные преподаватели, вот так я могу сказать. Очень Если... хорошо Но, да. но, но,
1: но Дина вот Константин, вот пишет Алекс из Москвы, что да. за бред. Если ребенок пошел учиться музыке, то он и его родители взяли на себя определенные обязанности, значит, есть права и обязанности, и что дальше? Этот ребенок вырос, устроился на работу, и че он никому ничего не должен? А как же должностные обязанности? Человек должен с детства понимать, что кроме хотелок есть обязанности. Вот, очень хорошо.
5: Это тоже правильно, а но это а как? Про а вы время... говорите,
1: Дин Константинов, я... про
5: удовольствие. Я говорю про удовольствие, потому что
1: А потом следующая история, что мы видим, опять же, в наше, в наше время: что единственным источником удовольствия остаются бабло.
5: А и, вот человек, если... и человек Нет. ходит из-под палки на а работу вот Только правда. за авансом а и вот получкой. неправда Тут я вам могу возразить Очень серьезно Если человек занимается искусством Занимается музыкой Вот я знаю таких сумасшедших меломанов Которые обожают музыкальное искусство У них горы, записи Они просто вообще растворяются от радости Все наверное, Просто здорово да. Так Их никакими деньгами нельзя привлечь Только... Вот музыкой Или если кто-то обожает литературу Или живопись Любовь к искусству убивает потребительство Вот этим оно очень сильно Да Это еще не очень-то осознанно Знаете, иногда говорят Вот будет когда базовый доход <coughs> все, сопьются, мы... все сопьются Вот представьте Давать людям деньги Чтобы они э, жили в свое удовольствие Ну умеренно, ну как-то жили И могли бы не работать Говорят, давай что, тут будет такая преступность я ничего не будет. Надо, чтобы люди занимались искусством, это всегда их займет. Тут ведь, Дин Константиновна, всегда... вам надо,
1: надо вас познакомить с адептами идеологии трансгуманизма. Они нам все обещают, что вот когда мы выкинем из-за руля всех водителей грузовиков, так. из заводов всех токарей, ага. слесарей, а мариманов. Они все за рояль сядут. Да, они все сядут за, за рояль и, рояль и будут с утра до ночи друг друга. Фигачить на роялях, понимаешь? Я, вот, Дин Константинов, вы не поверите, «Я жертва домашнего насилия, mm -hmm. соседей, они, сволочи, играли на рояле одно и то же» произведение на раз. протяжении четырех лет.
5: Ну, Я ладно. не мог не спать. Ни, и, вот гамма. Это, Я был значит, маленьким. педагог Ненавижу. был несостоятелен и давал одну и ту же пьесу человеку, который не может с ней справиться. Ему надо было умерить аппетит этому педагогу и дать пьесу в три раза легче. Тогда в течение года да. ваш сосед развлекал бы вас да. изумительной была музыкой. Ага. Она бы развлекала вас изумительной музыкой, да, но... которая менялось бы каждый, каждый месяц. Да, может, но, еще чаще.
1: Но, Дина Константиновна, вопрос-то вот в чем. А, вот, скажите, мы уже поняли, что там 2% могут добраться в топ может из быть. тех, кто прошел первое самое сито, да? да а да. вот скажите мне, пожалуйста, в принципе, вот если мы печемся все-таки о народе, а не о топах, топы пробьются и Нет, так. Нет, мы
5: говорим о народе. О народе. Вот о, о, народе. о
1: дальнобойщиках, да, вот, вот которые mm. из за автоматических машин останутся без работы. И таксистов, и все остальные. Значит, вот вопрос такой, я сейчас не шучу. Не шучу. Вот вопрос такой, а действительно, тех людей, которые могли с удовольствием и не вызывая брезгливости к тому, что у них получается, и презрение, заниматься искусством. Вот ваше мнение. Если человека научить, то вот совершенно глухих к искусству каков процент
5: глухих нету. Серьезно? Их А вот творчески одаренных? Творчески одаренных процентов 25%. О, Серьезно. Много. Я делала э, такие эксперименты. Между прочим, это соответствует гаусовской кривой Нормального Опять распределения математики. Но это, это элементарно тоже. логически. На краях у нас будет по четвертушке то есть, будем говорить, более не то, что уж совсем глухие, но совсем не Нет, Ну, не обожающие. Ну, не могут все люди обожать искусство. Кто-то обожает спор. Да Да то все будет автоматически. Ну, просто себе купит руль. Для, ну, но, да, без руля, ребят, сейчас разберемся вот в общем, что всегда... То или иное, кто-то или иной вид искусства всегда так. близок к вашей душе. Одни там аудиалы, да, как говорят, Аудиосилы. обожают музыку, и ей преданные всей душой. Другие визуалы обожают, скажем, и взобразить искусство, рисует. Третьи любительским кинематографом занимаются, видеоартом. Вообще искусство настолько всеобъемлющее, что оно может съесть любого человека, обглодать кости, и даже и не выплевывая. Искусство жадное, То -то оно я смотрю, просто всех съедает. Оно съедает, просто человека грызет. Причем так, что человек счастлив, да. он находится в постоянной эйфории. И вот эта любовь к искусству, так. вот если хотят услышать меня люди, принимающие решения, так. она... От всего отвращает людей. От терроризма, от экстремизма, от того и Вот человек сидит только и просто в Только об одном нам
1: нельзя забыть, Дина Константина. Искусство да. не имеет права отвратить человека от конституции. Ну нет, я же говорила Ау. про
5: плохое. Между прочим, есть исследования, которые утверждают, что не только выдающиеся люди так или иначе занимались искусством. А знаете почему? Потому что да. наш мозг развивается да. от да. старого к новому.
1: Как это? Все а наоборот? Вот
5: так. Нет, от тех видов деятельности, которые давно сложились, так. они в нашей генетике укоренены.
1: А к чему мы сейчас Дина Константин и сразу после рекламы договорим, к чему идем. Ее...
0: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо! Начали! Главных ролев. Главных ролев. В снимать. Главных ролях. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. снимать. ролей. Главных
6: Главных Главных
1: в ролях. В ролях зрителей. Значит, друзья мои, Дина Константиновна Кирнарская, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Она как раз 20, 125 лет вот 15 февраля отметила юбилей. Дин Константиновна музыкальный психолог, профессор, доктор искусствоведения. Мы Гнесинку поздравляем, ее выпускников и а тех, кто сейчас нам? учится. Да. Да. Статистика, кстати, подошла. Я обновляю результаты нашего голосования. Но вот смотрите, в нашей аудитории... 52,5% на данный момент процента людей, которые владеют каким-либо. Oh, здорово. Ну, владеет в том смысле, что сам ну, себе может, говорить, что может
2: ударить по барабану. Может что-то да, да,
1: переборами сыграть. играть да, да, ну, на неважно. гитаре. Переборами, Собачий
5: да. вальс уже да. что-то. Да? Да. Ну, да. тогда
1: все да. значит, и 47, и, 47 и 4 десятых процента, честно говоря, нет, нет, к сожалению, ни одним не, не владею, на один Константин. А перестраивает пере, пере, ли владение музыкальным инструментом? вообще искусство, э, психологию человека.
5: Бесспорно, конечно. В какую сторону? Э, человек, например... Вот если, например, человек-дрянь, <свес> Но, <свес> вы знаете, если бы не было искусства, он был бы еще больше дрянь. <свес> То есть оно вот сдерживает. Дело, все работает. Как транквилизатор, да, работает. Оно работает как э, такой эстетический облагораживатель, так скажем. То есть, если бы человек не занимался искусством, он был бы еще хуже. Ага. Вот говорят: вот искусство не спасло. Помните, Ганнибал-лектор в этом в молчании гнят, убийца серийный, ага. кайфовал под старинную музыку, да, и так далее. Говорит: да, вот что ж такое, вот что же он любитель искусства, а все равно убивает. Да. А если бы не был он любителем искусства, он был не он, не он а больной бы из человек, да. Uh -huh. Он, конечно, о больных мы не будем говорить, но вот этих нарушителей закона было бы гораздо больше. А тогда не могу не спросить. Провокационная. Ну, скажите, пожалуйста. Да.
1: А вот музыка, которая рассказывает о будних нарушителях закона, она сдерживает их аудиторию.
5: Бесспорно. Шансон. Она дает выход эмоциям отрицательным. А -а -а. Там, Владимирский вроде как, централ. Вроде как вот и пойти. взял банк, да? Виде просто, да вроде как. Песни, да. На а все равно немножко выдохнул. А -а -а. Выдохнул. А, ну слегка, хорошо. Да. Один, так, а вот и Самары.
1: Из Самары, пожалуйста. Что значит ребенок ничего не должен учителю. Учение — это труд, а не только сплошное получение удовольствия. Есть такая вещь, как и иерархия. Я бы сказал, вертикаль. Если от нее отказываться, мол, учитель не должен давить на детей, надо детей заинтересовать, как-то, чтобы им хотелось учиться, мы получим поколение самовылюбленных, изнеженных бездарей, которые не будут уважать старших и считать, что только они знают, как жить, им что им все должны. Дети в принципе не хотят учиться, потому что они не понимают, за «Зачем вам образование? Ведь куда приятнее торчать!» торчать и любоваться тупыми блогерами, чем учиться. Поэтому, как ни крути, но заставлять надо, поганцев. Надо, надо. Так что то, что говорит Дина Константиновна, это розовые бредни. Утопия. К сожалению, без подписи. Можно
5: возразить вот что: есть действительно разные взгляды на образование, и его нельзя отделить от культуры в целом. Вот как у нас говорит: Ментальности. Вот в Азии даже и заставлять не надо. Так уважают учителей <гиболовец> в Китае, в Корее, в Японии, вам и не нужно даже давить. Ученик воспитан так, вот этой Кем? всей а, родителями, а. главной аурой, такой, да. жизнью всем, что он вокруг вот себя. В нашем миропонимании учитель намерен. Друзья, них? как ни крути, Нет. европейцы. Да.
1: Нет, вот Константин. этот эдютейнмент
5: а для... появился не случайно, угу. потому что европейцы, дети американские, европейские, канадские, какие хотите, вот эти дети такие самостоятельные, такие нахалые, такие наглые, угу. что их силой принудить ни к чему нельзя. А если бить? Ну если, ну слушайте, ну это уже позапрошлый век, чтобы а, бить. Ну, Оливер Твист, вот бить, да. Диккенса почитать, в да. работный дом отдать. Вот. В, в Европа как система культуры в самом Выгнило. широком смысле не предполагает давления. Насилие. У нас другие методы. Так это
1: европейская позиция. Это
5: европейская позиция. А вот у человека, который Из пишет, Самары. она тоже справедливая, у -у -у. но она справедлива в другой системе ценностей, в другой системе культуры, в другой системе воспитания. А мы можем, не можем их поменять. Дин
1: Константин, а мы можем сегодня... Мы не можем превратиться вот смотрите, в китайцев. Дин Константин, мы все, да. мы все здесь в студии советские школьники, правильно? Да. Вот. Мы можем сейчас сказать, вот 30 лет прошло, нет той страны которые нас воспитали, худо-бедно в тех ценностях, которые там, ну вот в, в, под конец нашего образования они начали трещать, но, ну, по крайней Ты мере, вот задел начали. там до пятого класса где-то, mm -hmm. мы э, так были ребятами хорошими Привычер, ребятами, да. 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 вот, а, и принимали нас торжественно, да, так вот в это, и потерять э, галстук из-за проступка, как у нас в школе девочки торжественно на сняли за то, что она украла кошелек, это было стыдно, это было стыдно, ей и всем остальным, это был реальный урок, сегодня я не думаю, что э, что-то может так устыдить такое количество людей. какой то процедура, я имею в виду, какая-то такая вот а публичная, но неважно. Сегодня мы, вот у нас что за общество вот с точки зрения понимания, где мы. Те азиаты преклоняются перед педагогом. Мы каждый день читаем, что мальчик ударил педагога по лицу. Но новости, 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 новости. Они к потом изменятся. Но он, идут, он изменятся. между прочим,
5: очень симптоматичный, этот поступок. Это говорит о том, что мы все-таки не Азия.
1: Но это не, не радует. Ази...
5: Это не радует. Нет. Ну... Слушайте, ну, не во окрыляет, всем есть крайние не еду, не проявления. Не не, ну, хорошо. Мы не будем Мы не... об этом. Нам... Это Но... крайние проявление Но... больных людей. Что
1: у нас сегодня за общество? У нас
5: общество, которое как бы разделено, в чем, собственно, и проблема России как цивилизации. Что она отчасти азиатская. Знаете, как говорил Милюков? Тот самый ПН, Подлец. про которого писал «Нет», про которого писал Маяковский, «Усатая няня» ПН Милюков, ага. э, друг Набокова, отца, он говорил «Россия не Евразия, а Азиопа!» «Азия и Европа! Голова от Азии, а хвост от Европы!» «А брюха где? Чем набито в Европе тогда выходит». Вот это
1: как дракона. Вот Дин Константиновна, нам надо это дело пара. с научной Звучить точки пара. зрения уконтрапупить. Надо, 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 да, да. потому кто что. Но мы. вопрос. Ну, да. 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 Но если мы разорваны в самом своем самосознании, да. Да, то разорваны. как нам конечно. идти дальше, конечно, если мы не знаем, конечно. кто мы? Правильно? Ну вот
5: у нас. Это как человек в темной комнате. Как есть он будет? Поэт Есенин, да, то есть такого деревенского да. склада, есть. деревенские писатели, Федор Абрамов, Борис да. да, А есть А есть чистейший Европа там андрей биттов да, да. понял мы и, другой, мы и то и другое да. мы
1: самые богатые дина Константиновна, мы будем радовать видеть вновь. дина константина Спасибо. Кирнарская, проректор российской академии музыки имени Гнесина. гнесенку с юбилеем еще раз
0: еще больше подкастов на радиомаяк .ру